0: Tudo ótimo, tudo bem com você também, eu espero que sim, né, Wang? A gente tem se acompanhado nas redes sociais aí e a gente só não está melhor porque o nosso país está nessa situação deprimente, com tantas pessoas morrendo, tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas que agregam muito valor e a gente tem perdido essas pessoas infelizmente, né, é, não só para Covid, mas violência, a gente tem visto chacinas acontecendo também no país, isso tem entristecido bastante a gente. Mas nós estamos aí, firmes e fortes, tentando mudar essa situação, né? Porque, é, infelizmente, isso nos atinge, porque eu acho assim que se a pessoa está equilibrada uhum. hoje com tudo que está acontecendo, ou ela não sabe, ela está totalmente alienada do que está acontecendo, ou, infelizmente, ela não tem nenhuma empatia pelo próximo, que eu acho que as duas coisas podem estar acontecendo. Uhum. Thank mm -hmm. you. Então, meu pai é comerciante, ele trabalhou muitos anos, décadas, na 25 de março né? Como... Ele começou lavando o banheiro, meu pai é pernambucano, veio no Pau de Arara para São Paulo um sofrimento só, e aí ele foi pra trabalhar numa loja, começou lavando banheiro nessa loja, e ele foi crescendo, crescendo até ele virar balconista da loja. Lá ele aprendeu o comércio, né, aprendeu a vender, e foi uma coisa que ele passou para nós, assim, que na época a gente não valorizava, hoje eu valorizo intensamente todas as aulas de venda que meu pai me deu, e aí... Ele, com o dinheiro que ele juntou e ganhou durante esses 25 anos, ele abriu uma pequena loja em frente ao hospital de Caraguá. Por intermédio Sim. do Brasil, o Salim, que é muito conhecido em Caraguá também, é o Salim falou, então, vamos vamos juntar a nossa grana que a gente tem de fundo de garantia, etc. e é Vamos resgatar tudo, pedir para ser mandado embora e a gente abre uma loja em comum no litoral norte, eles eram sócios, assim ficaram, permaneceram por muito tempo também, uhum. tal, naquela época com o ele, o pessoal marcava lá as compras, ainda existia né, essa confiança, um tipo de gozes, etc então. uhum. e tal. Enfim, por conta do meu pai, aos cinco anos de idade nós fomos para em Caraguá. E aí começou a nossa trajetória ali. E eu, desde pequena, eu sempre fui comunicadora, para mim assim, não tinha outra, as pessoas que você quer ser quando crescer, quero ser locutora. Eu falava às vezes jornalista, porque era também, é um sonho que eu tenho, né, porque eu comecei o curso de jornalismo e não terminei, uhum. mas eu já trabalhei muito na área de jornalismo também, dentro das rádios e da própria prefeitura, que foi mais intensamente. Então, ali começou a minha trajetória. Eu comecei a anunciar... O meu pai anunciava na Rádio Oceânica, na época, e eu falava, pai, só anuncia se eles me deixarem gravar o spots.
1: Você já pensei... está <risos> estagiando, seu pai, né? Ah, a propósito, é. a propósito, antes que deixe passar, a gente teve um pequeno probleminha na entrada, eu entrei sem áudio, você já foi falando direto, mas eu, tudo que eu falei ficou, passou batido, depois a gente retorna, não tem problema. Ah, Agora está ah, entrando ah. normal. Acontece, de vez em quando acontece isso aí no essa transmissão maravilhosa, ah, né? fazer ah, o tempo. O ideal seria ter todo mundo junto falando olhando na cara, mas infelizmente não tem como. Mas, gente, você chantageava seu pai para você poder é, é, participar da rádio. Você chegava para o seu pai e falava, pai, só anuncia se eu puder falar alguma coisa sim. lá dentro. Qualquer coisa você queria falar.
0: Na verdade, eram os spots da rádio do meu pai, né? Hum. Do dona do comércio do meu pai. Sim. Então eu falava, pai, deixa eu gravar o spot, falar para ele ser você fecha mas eu tenho que gravar o esporte, porque eu vivia, minha mãe tinha um, um, minha mãe tinha um gravadorzinho, uhum. e eu vivia gravando nesse gravadorzinho, né, eu ficava deslumbrada e imitava as pessoas da TV, os artistas, aí o meu, meu pai olhava para mim e eu fiquei que interrupção, era é louca. Então uhum. eles estranhavam isso, porque foi uma coisa extremamente espontânea, ninguém nunca me falou de rádio. Eu não tinha ninguém na minha família ligado à rádio, não tinha ninguém da comunicação na minha família. Até hoje a uhum. provavelmente não tenha. Mas era uma coisa, uma paixão assim, que eu já tinha aos 5 anos de idade, 7 anos de idade, quando eu gravava nesse gravadorzinho da minha mãe, né?
2: Uhum.
0: E as coisas foram acontecendo assim. Eu comecei a gravar os spots dele na oceânica, e aí surgia dia das mães, dia dos pais, e eles os... ficam... Mas vem cá, né? seu pai deixou você
1: gravar os spots?
0: Deixava. Literalmente deixava? Deixava. Ele fazia tudo para realizar os nossos sonhos, né? Uhum. Até hoje ele é muito assim, dedicado ao
2: filho. Uhum. A
0: rádio também, né? Aceitava, porque precisava também do anúncio. Uhum. E aí eu fazia a gravação, e quando tinha dia das mães, dia dos, dia dos pais, né, as datas especiais. As, as datas
1: sazonais, né?
0: Isso. Eles pediam brindes para os comerciantes, né? Uhum. E aí eu falava assim, ah pai, você dá o brinde, mas eu faço o sorteio.
1: Você, e eu era... Ia pra... você era garota, né? Você era criança nessa época.
0: Eu já tinha lá uns 13, 14, 15 anos por aí. Nesses uhum. três anos aí eu fiquei fazendo esse roteiro dentro da Rádio Oceânica. Entendi. Eu sempre quis uma oportunidade na rádio que nunca me deram, né? É, eu até cheguei a ser contratada uma vez para a rádio, eles é, me ligaram, eu cheguei lá para fazer a vez de uma locutora que estava saindo num programa gospel
2: uhum.
0: e eu tipo, meio que torci o nariz para aquilo, mas enfim, era a realização de um sonho que eu ia fazer. Aí acabei aceitando né, é, o Emerson, na época que estava é, com direção da rádio, uhum. E ele me ligou e falou, Damaris, tem uma vaga aqui, uma locutora tá saindo, ela pediu para sair, porque que ela vai para outro, outro lugar e Que outro? você tinha
1: nessa época, Damaris?
0: Eu tinha em média uns 17,
1: hum.
0: por aí. E aí eu falei, é, tô dentro, pode me colocar aí, porque, meu Deus, aquilo para mim era o sonho da minha
1: vida. Ou seja, você queria, queria falar na rádio, né?
0: só de Não interessa jeito.
1: se o programa era gospel, se tinha participação gospel, não. o que fosse, você estava indo
0: sim e aí eu falei, nossa, estou dentro pode me colocar aí que eu já vou para começar quando? amanhã e uhum. eu não tinha experiência né? porque eu ouvia eu era ouvinte da rádio eu não tinha experiência nenhuma nunca tinha feito um curso, nem nada só que a menina quando soube que era eu quem ia
1: apresentar
0: ela resolveu não sair
1: ah, aí é? Ela... é. Começou assim o negócio?
0: Começou assim. Aí ela falou, não vou sair mais, tal. E deu qualquer outra desculpa lá.
1: Ou seja, a mulher estava é. de doce até o momento, né? Sim. A mulher estava fazendo doce e até aí... o momento. na hora que chegou uma concorrente para tirar do ar, literalmente falando, a mulher já começou a hum. falar, pensando bem, acho que vou ficar por aqui. É isso mesmo? É.
0: Eu acredito que ela queria uma valorizaçãozinha, entendeu? Do da hum. produção e ganhar mais. Eu acredito que ela deu um blefe e aí depois quando ela viu que realmente alguém poderia substituí-la, ela desistiu. E aí eu falei para o Emerson, o Emerson me pensou por telefone, né?
2: Hum. E
0: aí eu falei, beleza, fazer o quê? E daí surgiu uma participação com o Maurício Neto, que até hoje é meu amigão, né? Uma pessoa que eu tenho muito respeito, ele é de Rádio AM, né? Uhum. E aí o Maurício Neto falou, da Marisa, eu tenho um programa aqui, que
1: é de bolero. Se você quiser apresentar, é bolero. amor. Bolero? É. é <risos> uma coisa da mais, o que, que você ouvia? O que, que você, o que você ouvia muito rádio. Isso é ponto. Muito, né? Tenho muita gente, eu tenho muitos amigos aí que, que, que trabalham em rádio, aqui na região e tal, e eles têm uma vasta... Eles ouvem tudo que é de rádio. Tudo, literalmente tudo. E você ouvia o quê? Mas é que sempre tem um ou outro que você tem uma aspiração, uma inspiração maior, né? Alguma coisa assim, que você se identifica mais.
0: Olha... Até hoje, as pessoas me acham uma louca de pedra, porque eu ouço os comerciais da rádio, eu ouço os locutores da rádio. Hum. As músicas em casa, eu ouço MPB e rock, na maioria das vezes, porque são as minhas paixões, MPB e rock é o que eu ouço em casa. Uhum. Mas na rádio, eu não presto nem muita atenção na música, tanto que até para anunciar música internacional, eu tive dificuldade porque eu tinha sempre essa paixão pela, por ouvir o comunicador, eu uhum. tenho paixão por comunicador, e eu me inspirava muito nos comunicadores, me inspiro até hoje em vários deles, né? E quais eram Fora... naquela
1: época que você gostava, que você chegava e falava, pô, esses caras, esse sim é um comunicador top, a gente chama de top, na época não tinha top, mas quem que era naquela época? Você ouvia muito a M também, né?
0: eu ouvia muito a Morada, na época, porque era a minha referência. Eu não tinha outra referência, né? Fora uhum. do Litoral Norte. Eu ouvia a Guto Moreno, eu ouvia a Leste. Eu me inspirei bastante na Leste. As pessoas acham que nós somos é, 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 que é uma da outra, muito pelo contrário, tem uma admiração muito grande por ela, nós somos amigos até hoje, uhum. ela veio a São José, a gente até combinou de sair, infelizmente não mundo deu certo, nós somos nós fazemos aniversário, inclusive, no mesmo dia, oito de coisa. setembro, nós somos amigas. Então, a Alex me inspirou muito, quando ela estava namorada, eu uhum. falava, por que um dia eu quero estar no mesmo nível que essa mulher, porque eles eram a minha referência, na época que o Eros, eu faleci do Eros, que eu, nossa, eu me divertia com o Eros, ele era o mais um, um, puxado para lado humorístico da rádio, né? Uhum. Eu ouvia muito Morada, muito. A Oceânica eu ouvia porque eu fazia participações fazendo personagens como ouvintes. com uhum. o Carlinhos Paz, né? Carlinhos Paz também foi uma referência muito grande na minha vida durante toda a minha trajetória. E o Carlinhos Pais foi quem me arrumou o primeiro emprego como locutora comercial no Chibaquinha, quando inaugurou o Chibatrinha. Uhum. Foi a primeira locução realmente profissional que eu fiz, foi no Chibatrinha, por intermédio do Carlinhos Pais.
2: Uhum. Nessa época eu já
0: fazia loucuras de amor. Né? Eu trabalhava como locutora da, da loucura de amor da Girassol Flores, né? uhum. que todo conhece. E eu fiquei durante cinco anos na Girasol Foi onde eu tive mais contato com o Carlinhos E o
1: Carlinhos me arrumou Esse
2: emprego no,
1: no uhum. e aí, me, me conta uma coisa Com relação a... Porque até ah, a gente tá falando ah. de profissionalmente De maneira profissional, onde você começava a receber literalmente por isso Porque antes disso ah. teve o programa de bolero Teve não sei mais o que Aquela coisa toda que você... Que você ia tava, de graça. Desde gravar a esporte do pai Que era uma coisa de graça Até pra você simplesmente fazer... É, Aquele time infantil, aquela vontade de criança que você queria, aquela aspiração que você tinha. Depois o negócio foi indo, você foi pra lá e você cobriu um programa gospel, de graça, né, digamos assim, de passagem, não era isso? Era de graça. O programa de bolero também era de graça? Totalmente de Me graça. Me conta uma coisa, aí que começa a viola. Uma coisa que é interessante, porque até você já, até, até quando você já está fazendo locução e tal, tudo mais, de maneira profissional, você já, tá, você já passou por aquilo. Como é que foi chegar na rádio, da Maris de cara, assim, chegar numa rádio e falar, pô, tem microfone, tem ninguém me vendo, o pessoal só vai estar tá me ouvindo e vou falar o que tiver que falar. É diferente do que a gente está fazendo aqui. Aqui eu estou te vendo, você está me vendo, a galera está nos vendo, né, e o rádio não, o rádio tem aquele, aquele anonimato, né, você pode... É, é, falar muitas vezes, a repercussão é imediata, é uma coisa muito rápida. O rádio, ainda mais a sei lá, há 30 anos atrás, era um negócio muito maior do que é hoje, continua sendo. Né? Agora você imagina, como é que era? Como é que foi chegar na rádio lá, você tem um microfone na sua frente, devia ter uma mesa, né? Devia ser uma grande mesa, mas tinha uma mesa lá e tal. E aí, como é que fazia? Como é que chegou a Damares de cara assim? Eu queria saber desse impacto, como é que foi para você? Porque fazer um é. frio é uma coisa, é um balão de ensaio, né? E aí?
0: Então, eu bati de porta em porta e um dia eu bati na integração, era o Mazei que ainda estava como administrador, mas ele estava saindo quando eu cheguei na integração. Uhum. Por intermédio do Mazei, eu comecei a fazer a locução lá, com o Ricardo Mazei, e aí é, foi assim, uma permuta, né? Eu tinha uhum. duas janelas, que eu vendia essas janelas para ter aquele pequeno salário na rádio. Uhum. E aí uma vez falou, ó, o que eu tenho para você é isso, tudo bem? Eu, pô, tudo legal, tá ótimo, nossa, perfeito. E eu corri atrás daquelas duas janelas lá, que na época, vamos supor, era 250 reais cada janela hoje, entendeu? Uhum. Seria mais ou menos isso. Janelas mensais?
1: Eu... Valor mensal? Mensal. Eu seja, tinha você, 50 você viveu com 500 dólares. pau, digamos assim.
0: Sim. Aí eu lá é, conheci é, vários outros comunicadores também, e eu conheci o ex-marido da Norma, que é, era radialista do, é, da rádio Beira Mar, na época. Uhum. A Norma estava saindo para outra cidade, aqui do Vale, não me lembro qual é. Pra, aparecida, se eu não me engano. E esse marido dela, me escutando na rádio, porque daí eu já tinha passado pro, pelo Maurício Neto, eu já tinha passado pela Oceânica... O Maurício me deu várias dicas, outros locutores da Oceânica que eu não me recordo também me deram várias dicas. Naquela ocasião, uhum. eu trabalhei com o Fabrício Lopes, que odiava fazer aquilo comigo, porque nós dois fazemos locução, e o Fabrício Lopes detestava. Ele foi para operar a mesa, na verdade, porque eu não operava.
2: Uhum.
0: E o Fabrício foi para operar a mesa, mas ele fazia participação comigo. E ele falava pra mim, meu, que ódio que eu tô disso aqui. Porque era bolero, era uma coisa horrorosa. Tão assim, pra a idade dele, e pra até pra mim, é que ele era e... mais novo. Ele falava, porra, meu, tem só o senhorzinho de 80 anos escutando a gente aqui. E, e, e o interessante,
1: interessa... não, mas tem audiência, parece que não, mas tem audiência, é. bagaça. É muito louco, é. mas tem audiência. É uma coisa Hoje absurda. O Fabrício... Hoje o Fabrício Lopes, eu não sei se ele está ainda na Mix.
0: Mas ele chegou a ser um dos maiores locutores de São Paulo pela MIX, porque era, ele odiava ser locutor, ele queria ser só operador e DJ, uhum. mas ele se tornou um dos maiores locutores da MIX e acho que graças ao Maurício Neto que colocou ele nessa vida, entendeu? Uhum. Então tudo tem um motivo. E nessa integração, o marido da Norma fazia o contato comercial. Ele falou, olha, Damaris, a minha... Ele me ouviu e ele achou maravilhoso, ele achou o máximo. Eu já tinha talento, não tenho explicação, entendeu? Porque eu nunca tive estudo em, em rádio. Você é uma autodidata,
1: de... digamos assim. Você literalmente Sim. é um autodidata nisso, não é? Porque não é bem que essa, eu... integração, essa integração... Era uma rádio comunitária, é isso mesmo, Damares? Era uma, uma... rádio
0: comunitária. A gente assinava, que uhum. não tinha nenhum empregativo, que a gente estava ali é, espontaneamente, né? É, e como voluntário... Mas eles davam duas janelinhas pra gente, o dono da rádio na ocasião. Era uma pessoa extremamente maravilhosa, que eu tenho uma consideração do dono da Calçados, o Sábio Jorge. Eu tenho amor por eles, por essa família, a esposa dele também, eu não me recordo o nome dela. E a Márcia, que era é, funcionária deles, eles me mimavam de um jeito. Eu vivia com os sapatos mais lindos do litoral norte, pra você ter uma ideia. Porque eles me animavam, eles me adoravam, a que tinha uma relação de amizade, até hoje, se fosse é, essa família que estivesse na rádio, eu voltaria para trabalhar com eles, porque foi uma experiência, uma das melhores experiências da minha vida. Uhum. E que eu jamais vou esquecer. A integração se falou eu... quanto tempo? Eu fiz pouco tempo, porque aí, como esse marido da Norma me ouviu, eu fazia almoço com a integração, MPB uhum. na hora do almoço, era um programa bem soft, bem,
1: bem light. light. É bem com hora do de almoço de mesmo, né? Bem, bem
0: e, e o programa começou a fazer muito sucesso também, porque era um programa legal para vocês que estavam tá na hora do almoço, os comerciantes colocavam nos restaurantes para os clientes ouvirem, entendeu? Uhum. começou a fazer bastante sucesso, esse rapaz ouviu e falou, olha, minha esposa tá saindo da beira-mar, queria ver se você topa fazer uma experiência lá ou fazer uma entrevista lá para a gente ver como é que você se sai. <risos> Cara, pelo amor de Deus, me coloca nisso.
1: É. É, porque eu estava numa comunitária, estava eu... né, numa rádio comunitária, com duas janelas, que você falou. E, de repente, está indo para uma outra proposta, né, com um alcance maior, onde você ouvia a rádio também. Ou seja, Sim. nesse ponto você falou, ah, agora é tudo que eu quero, né? não vou dispensar Sim. essa oportunidade. Porque, e também a estrutura muda, não muda, Damares?
0: Total. E foi a oportunidade da minha vida ter entrado na Beira-Mar. Porque eu já tinha batido aquela <risos> Morada... Uhum. muitos anos, muitos anos, com a cara na porta, o Joca sempre foi o diretor de lá, hoje é meu amigo, meu parceiro, tenho muita gratidão pelo Joca, que me carregou no colo também na rádio, entendeu, namorada, só que o Joca, ele nunca me contratou, nunca me deu nem importância, Ai, que louca, né o que ela tá fazendo aqui, nem sabe falar inglês, etc e tal, porque era uma rádio muito mais profissional, você tinha que ter uma, uma dicção e uma pronúncia de inglês muito melhor, entendeu, eu não uhum. tinha, e o Joca sempre bateu a porta na minha cara porque realmente eu não estava preparada para aquilo. Não Entendi. foi porque ele, não, né, ele me desprezou. Mas eu fiquei muito frustrada durante muito tempo porque eu sempre bati lá e nunca tive né, uma porta aberta. É aquilo que você falou, e né? Sim. Às
1: vezes as pessoas... Não é porque eles ah, desprezam. Não é que não desprezou É que você não estava realmente capacitada para aquilo naquela época. Mas a gente uhum. não compreende isso, né? A gente e... não compreendendo isso. Mas vem cá. Você era casado já nessa época, Damares?
0: Eu era... Já era casada, eu já era casada acho que, pela segunda vez hum. que é, com o falso, que foi o meu maior incentivador também. Sim. Eu acho que tudo casou. Ele, eu não acreditava muito no meu potencial, o falso me fez acreditar muito, devo muito isso a ele, né? Hum. É meu ex-marido, mas ele foi uma pessoa extremamente importante nessa trajetória. Meu pai, o falso, o Carlinhos Pai, todo mundo passou na minha vida ali de alguma maneira, o, mazeio, o próprio Mazei. Que foi depois do Caraguai que me deixou lá, e, mas enfim, ele abriu aquela porta para mim, que foi uma grande oportunidade também.
1: Ou seja, então, esse incentivo veio, mesmo vamos trabalhar de graça, mesmo trabalhando de graça, o incentivo tava aí, da mesma maneira, né? Sim. sim.
0: E aí o Fausto, por exemplo, quando eu tava na Oceânica que eu trabalhava no Bolero lá, eu saía um uhum. espaço da Oceânica, e eu pegava o ônibus, a gente morava no final do ponto de ônibus do Barranco Alto, uhum. e e eu pegava o ônibus, tipo, 11 horas da noite... Chegava umas 11 e meia ali pelo bairro Alto... Ele estava de bicicleta me esperando lá no, na estrada... Para poder me levar para casa... Porque era no ponto final do bairro Alto, muito longe... E não tinha mais ônibus para aquele local... Uhum. Então, foi uma luta, assim, muito grande... Foi muito difícil... Ele falava para mim, pelo amor de Deus... Até quando você vai aguentar isso? Eu falei, até onde? Até quando eu chegar na rádio que eu quero que era morada a morada era meu Subjetivo. a morada era meu sonho entendeu e eu falei quando eu chegar na morada eu aí eu paro de trabalhar de graça uhum. só que eu fui para Beira Mar e foi assim a maior oportunidade que eu tive na vida de trabalhar com chapinha que
1: hoje me dera. Sabe o uma... que eu tô pensando, Damar? Sem querer te se interromper, você tá trabalhando tá de graça. Você tem que pegar a condução, você tem que pegar um monte de coisa. Ou seja, as janelas que você tinha, você convertia tudo em, em condução, em alimentação e tudo mais, só em, em prol do seu desejo. Né?
0: Para você ter uma ideia, mais naquela época eu fui é, expulsa da casa que nós alugávamos. Hum. Eu fui é, pesada da casa que nós alugávamos, porque não tinha dinheiro para o aluguel. A gente fazia lotação, ponto de ônibus em ponto de ônibus. A gente tinha uma Kombi muito velha, caindo aos pedaços. Uhum. Que era o que a gente comia e tentava pagar o aluguel e tentava sobreviver e eu ainda trabalhava de graça. Então, nós fomos despesados, nós somos escurraçados da casa. Eles cortaram a nossa água, a nossa luz para que a gente não pudesse ficar lá dentro mesmo. Foi uma... Uma fase da minha vida extremamente difícil, dolorosa. A gente foi nessa ocasião morar no Morro do Algodão. Uhum. Nós alugamos uma casa, era um, um casarão velho também, uns pedaços, que não tinha nem um forro no... no telhado. A gente comia, as coisas caíam até em cima do prato, sabe? Mas era uhum. o que tinha para aquele... aquele momento, para aquela ocasião. Mas eu estava realizando o meu sonho. Então eu estava extremamente feliz, ao mesmo tempo frustrada com tudo que estava acontecendo, mas eu fui à frente.
1: Mas, Damares, então, não sabe como um balão de ensaio pra você? Isso é uma puta de um laboratório, digamos assim, que você, pô, eu tô lá, tô errando, tô acertando, eu tô pegando, tô, sabe, tô levando umas comidas de rabo aqui, tô errando, tô ajeitando. E o legal de tudo é a perseverança, né? Eu acho muito legal isso aí, quando você tem aí, você fala, pô, eu vou lá, tudo bem. Porque muita gente, acho que não botava fé na sua, na sua proposta de estar na rádio. Não, porque por mais talentosa que você saísse na, na, na rádio e tudo mais. Nosso, como locutor e tudo mais, falando, etc. Muitas pessoas não botavam fé em você. Porque não tem retorno financeiro. Retorno quando não vem, primeiro momento, porque todo mundo pensa, tá na rádio, o cara é rico. O cara tem um podcast, o cara tá rico. O cara tá, tem um programa de TV, o cara tá rico. E não é assim. É uma questão de perseverança mesmo, né? Tipo, você, tava, você falou, pô, a gente foi despejado, caía, tava morando numa casa sem fogo, com, com a sujeira do teto caindo na nossa comida, etc. Indo a, é, sem água, sem luz, sem não sei o quê. Pô, meu, essas coisas ninguém conta nessas horas, né? Incr incrível, né? A pessoa fala, ó, oh, a mais, tá lá, tá bem, não sei o que, o Flamengo tá bem. Pô, mas ninguém conta essa porrada que você leva, né? Eu sofri
0: muito. Aí até que eu fui pra Beira Mar, o salário era bem pequeno, era R$ reais na época, porque o salário de rádio até hoje é bem pequeno, gente. Radialista ganha mal. Hoje, tem outros braços que radialista, hoje é influência de tal. E aí ganha por influência digital, é, uhum. as pessoas anunciam nas páginas dos lotores, e aí tem mais visualizações, tem um grande público, né? Um, um... É, tem um network
1: né que faz volta, em volta é. disso, né?
0: Sim. E aí, quando eu fui para Vera Mar, eu conheci o Chapinha. O Chapinha era assim... Meu Deus! Eu, eu ficava... Meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Porque o Chapinha foi o melhor diretor que eu trabalhei na vida. Uhum. Cara, profissionalmente, era o melhor. Ele não tinha o um equilíbrio emocional, entendeu? Mas, profissionalmente, ele foi o um grande percursor assim da minha trajetória em rádio, porque foi ele quem me ensinou como trabalhar direito.
2: Uhum. Só
0: que eu, eu, tinha, eu sempre tive uma, uma veia muito humorística, eu sempre fui muito brincalhona, eu sempre fui muito é, jogada, eu sempre fui eu mesma, eu queria ser eu mesma, eu queria ser um robô na rádio, e eu apresentava o um jornal com o Cadu Freitas que hoje está na rádio, que está na, na Rede Band, né? que é um parceiraço. Uhum. Então, naquela época, também foi muito difícil, porque apesar de eu ganhar 700 reais, né? eu pagava minhas contas lá do jeito que dava, mas eu chegava na rádio 6 da manhã. Eu tinha que pegar o ônibus 5 da manhã em Caraguá, porque eu morava na época em Caraguá. Era, é, é, eu pagava passagem, né, porque eles me davam vale transporte, claro, mas eu morava perto do, do fórum e eu não falei para eles que eu tinha essa dificuldade, senão eles teriam me dado, por exemplo, dois vale de transporte. Mas eu uhum. pegava uma bike e até o Silva Indaiá às 5h30 da manhã, prendia a minha bike no Silva Indaiá, pegava o bondão às 5 horas, isso era quatro 4h30 da manhã às 5 horas eu pegava o bondão pra chegar 10 para 6 na rádio
1: pois é, você vê o trampo que dá e as pessoas não veem isso aí, né cara as pessoas eu não...
0: tinha eu tinha o um almoço de alimentação mas eu não tinha mais nada, porque não dava tempo de tomar café da manhã, eu saía cabeladas vezes, saía hum. e eu ia de salto, era muito legal, porque eu ia de salto e eu sempre andei muito de salto, né? Até as minhas amigas brincam. Assim, tá lá com o exame de tese na bolsa, mas tá o salto, dentro do bundão. A uhum. Andrea Lopardo fala isso pra mim até hoje. Uhum. E era verdade, porque eu ia de salto de bicicletinha, quatro e meia da manhã, eu chegava lá, às vezes eu, via, eu tirava o salto, eu levava na mão, tomava chuva, às vezes ia com o guarda-chuva, não conseguia carregar o guarda-chuva e a bicicleta ao mesmo tempo. Era uma tragédia. E eu chegava lá, pegava o bundão às cinco da manhã, Chegava na rádio direto, sem café da manhã, sem nada, eu só comia na hora do almoço, porque a rádio me dava.
1: Entendeu? Ou seja, é... era, era um suplício mesmo, né? A galera é. não, não consegue enxergar isso. Isso que eu acho bastante interessante, que as pessoas acham que tudo vem de mão beijada. Não. Né?
0: E às vezes eu, sim, eu, às vezes, eu trocava o Vale Transporte para poder tomar café da manhã no, na padaria. Ali, é que... quando eu descia... Como é que, que é, você trocava? Trocava o Vale Transporte... Eu já e... fiz
1: isso. <risos> Não, na, na realidade, quando eu falo as pessoas não acreditam. Eu já troquei vale transporte. Né? Eu tinha feito uma permuta com uma companhia de ônibus um chamada Erolis Não sei se você conhece aqui da região, que era da região. É. Lembra? Pois é, a gente tinha uma, uma plataformazinha muitos anos atrás. E a gente fez uma permuta e os caras me pagaram em passe. Olha que maravilha.
0: <risos> Mas eu trocava o meu vale transporte que eu tinha que ir para trabalhar. Sabe o que
1: eu
2: hum. Depois eu estava pegando
1: mas, mas você não viu nada a gente passava cada puro chegou uma, uma época aí que tinha, eu trocava isso para poder comer hot dog na rua de madrugada porque não tinha comida estava duro não tinha dinheiro e, sem contar às vezes que quando acabava muitas vezes não tinha nem passo suficiente daí isso aí você conhece a região que Suzano Mogi Poá Ferraz esses lados teve época aí damaris que eu andava a pé estou falando sério de Suzano a Mogi para poder trabalhar. E voltava, você acredita? Eu dava Nossa. 15 quilômetros. Aí quando não tinha jeito para voltar, acabava ficando lá, muitas vezes, de um dia para o outro, dois, para poder equilibrar. Imagina a minha cara tristeza dessa vida. As pessoas hoje é. acham que tudo é tranquilo, está né? tudo certo.
0: E o Cadu Freitas, ele era muito esportivo e levava muita banana. Hum. E ele levava uma banana para ele e uma banana para mim. Porque ele sabia que eu não tinha comido. E eu, putz, agradeci aquela banana, gente, como se fosse um caviar que eu estivesse Não precisa comer caviar, mas deve ser bom, porque todo mundo fala. Você chegou naquela época de ficar
1: tomando água para poder tentar passar fome, Lamares, nessas horas? Sim. Eu fiz muito Sim. disso.
0: Muitas vezes. Aí eu fiz amizade com a moça que cuidava, era tipo a, a moça da limpeza da, da rádio, né? Ela, infelizmente, faleceu uhum. e... Ela virou minha amiga, assim, uma pessoa iluminada na minha vida. E um dia, olha, a gente conversando, eu falei isso para ela. Então, praticamente todos os dias, ela me dava um cafezinho, às vezes um pãozinho, quando tinha um pãozinho com manteiga, um pãozinho na chapa, ela levava para mim. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela tocava a campanha da rádio, ia lá. Ai, meu Deus, aquilo era coisa mais... É um supra-sumo, também...
1: né? É um supra-sumo. Um é. de manteiga era é um supra-sumo, um margarina.
0: Nossa. Mas só que quando eu fechava a porta da rádio, eu sempre fui assim, sempre. Quando eu fechava a porta da rádio, eu não era mais aquela da Mari do lado de fora. Eu uhum. sempre fui a locutora, a comunicadora, e eu abria a janela, colocava o som no talo eu dançava quase todas as músicas, eu pulava, eu brincava, eu dançava, porque aquilo era uma felicidade tão grande na minha vida, eu tinha realizado um sonho tão importante na minha vida, que eu esquecia de tudo que eu estava passando, eu tinha filho pequeno, aí eu já estava separada, uhum. falso, e com o filho dele pequeno, tinha dois aninhos, eu tinha que deixar com alguém para olhar, ou deixava com ele, ou deixava com os mais velhos, era muito sacrifício. Eu não sabia nem como é que as crianças estavam, estavam comendo bem. Eles foram criados que nem mandioca, colocou lá. Porque às vezes eu tinha que sair de lá para complementar a minha renda. Eu uhum. fazia noção do pão de açúcar na época. Lá em São Cebá mesmo. Dois, hein? Eu fazia do pão de açúcar. Teve época que eu trabalhei em três. Uhum. Eu saía da rádio, fazia noção até as quatro da tarde no pão de açúcar... E daí eu vinha para Caraguá, pegava no final do expediente o pão de açúcar que era o pão de açúcar ali do Caputera. Uhum. E eu vinha andando da rodoviária até esse pão de açúcar para poder complementar a renda. E foram assim, foi uma luta grande. Só que o Chapinha foi me ensinando. E o Chapinha no final do ano ele mandava mensagem os locutores.
2: Uhum.
0: E eu me lembro como se fosse hoje. infelizmente eu não tenho essa mensagem porque o cara tá liderando rádio na Itália o cara é Foda. Ele está liderando uma rádio muito foda na Itália, e foi com quem eu tive o privilégio de conhecer e poder lapidar todo esse talento que eu tinha já de pequena, né? Uhum. Eu tinha ó, tem que fazer, fazer assim, tem que fazer assado, vai fazer tal coisa, e tá bom. No final do ano, ele falou assim, Mari numa mensagem, onde você estava, você é uma joia rara que só está sendo lapidada, mas você já nasceu pronta para ser locutora e aquilo foi um bálsamo para minha alma porque eu tinha ele como uma referência muito grande na minha vida, assim, de
1: rádio você tem uma desenvoltura incrível como locutora, a grande verdade é essa não é uhum, puxando sim. sardinha, não mas tem, tem, você sabe sim. que tem já vi você aí vários vídeos, etc e você tem tá, uma é impecável o que você está fazendo então quer dizer, é uma coisa que nasce né? você não fez nenhum curso, não fez nada você foi só na orelha né? no peito mesmo, digamos assim
0: Sim. E aí, foi quando o Joca me ligou e me convidou. Você imaginou? Eu bati na rádio Morada a vida inteira. O Joca me ligou e me convidou para ir para morada. Eu falei, meu, você tem noção do que era aquilo para minha vida? Tem é, é isso que
1: eu quero te perguntar. Quando o cara liga, por exemplo, o cara chegou e falou assim: ah tá, o Joca, tal, tá, etc. chegou e ligou. Ele falou assim: pô, morada. Porque a tem uma audiência enorme, a grande verdade é, verdade. é essa. Ela tem uma audiência é. que cobre todo o litoral ah, norte, é uma coisa absurda, a gente sabe que tem. E aí, como é que foi você receber essa ligação? O que que, Mateu, você teve um piripaque? Como Eita, que foi?
0: Eu já estava bombando no Alô Bom Dia, né que uhum. era o programa sertanejo da Rádio beira -Mar. Eu já bombava lá. Eu fiquei um ano na beira -Mar. apresentei também com o Caldo Freitas o Alternativa beira -Mar. Era o jornal. Logo depois do jornal, eu e Fábio Freitas tínhamos mais uma hora de programa que era uma lacração tipo é, pânico. Uhum. Era tipo pânico. Nós dois fazíamos muito humor na rádio, né? Infelizmente, na época a rádio não tinha uma audiência estrondosa, mas a gente bombava, a gente arrebentava, a gente fazia todo mundo dar risada porque nós dois éramos muito bem humorados.
1: Uhum. A receptividade, e, era, a receptividade era muito grande na rua, né? Sim. E as pessoas conhe... e... Mas as pessoas não conheciam quem era da mais. Não.
0: não, eles ligavam e falavam... Eles achavam que eu era uma mulher muito alta, por causa não. da voz, né? Eles uma embossada, é claro. Que você era muito alta, você é uma morena muito alta. Quando me via desse tamaninho... Gente, eu sou pequenininha, viu? Quando o pessoal me vê na rua, fala, nossa porque é desse momento que eu tenho 1,62m, é que como eu sei fazer muito salto, dá a impressão que eu sou alta, né, porque eu tenho muita frustração com a altura, mas não.
1: Não, mas o, le o legal do rádio é isso, né, esse anonimato que ele dá, né, se você pega, quantas e quantas décadas as pessoas ficaram vindo o rádio AM sem conhecer quem era a cara do, do, desses famosos, Paulo Lopes, Correia, não sei Correia, Gil Gomes, Afanase não pega esse pessoal que era povão mesmo, né, Bom, os caras eram extremamente conhecidos. Você pega esse cara falando oi, gente, não sei o quê. É, 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 aquele pessoal todo, que bem, é um volume bastante grande. E, o, e a rádio mantém ainda isso aí. Né? A rádio tem muito disso. Hoje até caiu um, um tanto, porque todas as rádios que a transmitir em, em streaming e tudo mais, e coloca uma câmera. Mas naquela época, não. Isso foi por décadas seguidas, né, Damares? E o legal é isso aí. Quer dizer, não, não tinha esse problema. Hoje a gente fala alguma coisa se você tiver uma opinião mais formada. É, é, Digamos, uma opinião só, uma opinião formada. Se você fazer alguma coisa, o pessoal sai correndo atrás de você pela rua. Na época do rádio, não, você falava e ninguém sabia, você passava batido.
0: Sim, tanto que eu pegava ônibus, todos os dias, as pessoas nem imaginavam que eu era a locutora da morada, né? Só quando alguém perguntava, eu ia de bondão. E eu descia, é, quando eu estava morando lá no. ainda no do fórum, uhum. eu descia do bondão lá na rodoviária, chegava minha lá, quem imaginava que eu era locutora da rádio. Quando me perguntavam, eu dizia, nossa, mas locutora da rádio andando de ônibus. Eu, gente, <risos> namorada já ganhava um pouquinho melhor, mas eu pagava aluguel, sempre tive a responsabilidade com os filhos, né, eu fiquei com os três filhos, né? eu tinha toda a responsabilidade com eles, então eu era pagando conta, água, luz. Seja, eu estava
1: ganhando, ganhando melhor, mas as minhas contas eram um traço. Né? Você tinha que trabalhar para não deixar faltar o um negócio. Desse. Qualquer, qualquer regalia, qualquer luxo que você fizesse, dava um...
0: Totalmente sei, fora do orçamento. porque a, o orçamento. Salário, Os salários de rádio de operadora e locutora era em uma faixa de uns R$ 1.600,00, por aí. Uhum. E eu fazia mais os, os plexos da rádio, que a gente chamava de pedágio morada, né e isso complementava muito. Às vezes eu conseguia tirar dois mil reais de pedágio. Dois mil reais além do, do
2: salário. salário.
0: Só de pedágio. Mas mesmo assim eu tinha muitas responsabilidades, né? Então, é, eu fui convidada pelo Joca e fiquei quatro anos como líder de audiência do Bom Dia Viola. Uhum. E até hoje as pessoas me conhecem do Bom Dia Viola. Até hoje as pessoas comentam sobre a minha passagem do Bom Dia Viola. Foi assim, o um marco é o antes e o depois da locução na minha vida no Bom Dia Viola. Uhum. E ali eu conheci o sindicato, que me proporcionou também o DRT, que hoje, graças a eles, eu tenho o DRT, uhum. né, porque eles é, foram na rádio e perguntaram que eles vão de rádio em rádio. Você não pode trabalhar mais hoje sem DRT. Como eu estava irregular, mas eu tinha muitos anos de experiência já, quatro, eu já estava com três namoradas, já estava com mais um na Beira Mar, e eu tinha sido registrado no Chibatinha como locutora também, né? O Chibatinha criou o... não tinha essa função dentro do Cibatinha, mas eles criaram a função só por minha causa. Então, eu tinha trabalhado como locutor oficialmente na carteira registrada lá no
1: Cibatinha. Ou seja, com a bagagem, você conseguiu tirar o um DRT tranquilamente, né? Você conseguiu ter o DRT. Porque é como antigamente, muitas vezes as pessoas trabalham de maneira informal, porque tem muitos jornalistas, por exemplo, que não, não tinham MTB, não é uma coisa, não é isso? E daí você aí. vai e tal, e chega um determinado momento que hoje você precisa estar é, é, tá associado, você precisa ter o seu, o seu MTB para você poder assinar alguma coisa, para você poder publicar, apesar de hoje não ter mais, é, fazer jornalismo, fazer é, publicidade, essas coisas todas aí, parece que não tem mais valor nenhum, né? vocês fazer faculdade com relação a isso, hoje parece que se torna é bastante complicado, né? As pessoas hoje, qualquer um opina, qualquer um fala, qualquer um monta uma rádio, qualquer um monta qualquer coisa. A gente mesmo, eu mesmo, que montei uma coisa e bate papo, mas é bate-papo, até aí é tranquilo, serve mais como um hobby.
0: Tanto que a nossa profissão foi extremamente desvalorizada por isso. Porque quando você não está em rádio, você às vezes virava off para a produtora, faz porta de loja, e hoje Sim. tem gente que fala que é locutor, cobrando 40 reais por off. Que é um estupro da, da
1: profissão, entendeu? Pois é, pois é. E é interessante isso aí, né? Aquilo que estava comentando esses dias, sobre um outro tema. Que geralmente tem sempre a, tem a filha, da irmã, da minha tia, da minha avó que faz isso também. Pô, você está cobrando, uns, sei lá, X reais. Nossa, mas que absurdo, Amália. Você faz isso brincando também. Né? Já tem muito hum. disso, né? Você faz isso com uma mão nas costas, Amália. O povo tem uma mania de desvalorizar também esse, o tipo de profissional, né? Esse profissional é. É, 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 por exemplo, o radialista, o fotógrafo o pessoal que está ligado a um meio artístico, digamos assim porque não deixa de ser uma arte, a grande verdade é essa aquilo que você faz é uma arte daí geralmente as pessoas, tudo que está ligado tudo que a pessoa não consegue é, segurar não é palpável, digamos assim eles valorizam de uma maneira incrível, né
0: sim, e eu falo para o produtor, eu assim, meu, eu não estou vendendo é, o esporte em 30 segundos, eu estou vendendo o meu talento a minha voz, entendeu, então eu não vou, não vou fazer 40 reais você pode fazer com a fulana que te cobrou isso porque, infelizmente, eu não vou é, me prostituir profissionalmente, entendeu? Pra, na minha profissão, eu não vou desvalorizar os meus colegas também. Ah, você tem
1: que viver de leilão, né? tem que viver de é.
0: leilão. Sim. E Sim. aí eu perco muito trabalho por causa disso. Perco bastante trabalho por causa disso, mas eu não... Não vou fazer um negócio para desvalorizar a minha própria profissão. Ou eu desvalorizo ou ninguém vai me valorizar,
1: entendeu? Eu, eu não digo que você está desvalorizando o seu trabalho, eu acho que você está elitizando o seu trabalho. Isso sim, é a é, é lógica da coisa, você tem que começar a elitizar também, porque daqui a pouco é, ninguém é gosto ficar na boca de cachorro. Você concorda comigo? Então você tem, tem que fazer um negócio de, de Você tem qualidade, você tem um padrão de, de trabalho, você tem um talento que você... Durante X anos, aí, ah, é um talento nato. Tudo bem que é nato, mas é talento, é meu. Sim. Você, você Sim. tem que saber valorizar, você tem que saber colocar isso na, na, na pauta. né? E me conta uma coisa, você falou uma coisa interessante, que você estava lá sozinha, na rádio, você fazia locução e você operava também, não é isso? É, aí... Aí que está o detalhe. Não, ele se operava. Sim,
0: mas... Aí eu tive que aprender a mesa do Jim, que era o um antigo dono da rádio, um ser humano fantástico também. Uhum. Nossa, acho que ele era alemão. O Jim era alemão. E o Jim, ele trouxe uma mesa da Alemanha
2: uhum. que
0: era três vezes mais difícil da gente operar que a Rádio Morada, por exemplo. Que era, uma, era uma mesa é, mais sofisticada, mas a mesa do Jim era uma mesa, assim... Absurdamente fantástica, só que era muito difícil de operar. Eu já entrei tendo que operar essa máquina, entendeu? Pois é, você já, agora... já passou por GAF,
1: já passou por pepino problema, <risos> tipo, falar sem voz, como a gente eu acabei de fazer agora aí.
0: Sim, muitas vezes, de falar com o microfone, de falar com o microfone ligado, o ouvinte me ligar, hum. falar, olha. Legal o seu programa, bacana, só que você tá falando um monte de palavrão aí no microfone e tá todo
1: mundo escutando. Pois é, você fala em off, aquilo em off acaba saindo tudo mais, acaba saindo porque na realidade a verdade é essa, é, é, é falta de atenção, né, muitas vezes é isso, é. porque parece que não, mas aqui também tem uma porrada de botão na minha frente, você fica olhando tal, toda vez que você tá trocando de tela, eu, vou, eu que troco de tela, hoje não dá mais pra fazer, porque no estúdio a gente faz diferente, no estúdio eu tô lá falando tal, a galera tá do lado perfeito, e daí tem alguém cortando, tem alguém editando tem alguém trocando de câmera tem alguém mudando os canais de áudio e tudo mais, aqui não, aqui é você velho, se você não fizer direito a bagaça você vai, tipo de repente, por exemplo, você sabe muito bem né? aqui na rádio tem essa coisa você fuma? fuma não, né?
0: sim
1: você fuma? <risos> pois é, Damaris na rádio é legal por causa disso, porque Damaris você deu uma travada aí Damaris opa Acho que voltou, voltou. Voltou, deu uma travadinha. Então você fuma, certo? O legal da rádio é isso, é que você pode fumar tranquilamente, etc. Ou seja, aqui para eu fumar eu tenho que dar um corte. Quando a sua cara está aí aparecendo, só aparece você, geralmente estou aqui fumando. Você deve ter ouvido o esquerdo estralagem algumas vezes aqui. Mas é legal isso, aí, mas só que, você, só que ó, quando você está trabalhando junto com pessoas, você se livra desse problema, né? Você não tem mais problema. Você, vamos supor que você continue fumando. Você pode fazer um negócio fumando bonitinho, que, vamos esquecer um pouco é politicamente correto em todo momento. Mas se tem alguém cortando, editando para você, trocando o canal, desligando o microfone, naquela hora que você vai, sabe? Acontece um acidente, você xinga até a quarta geração, da, seja o que for aí, entendeu? Caiu, sei lá, caiu alguma coisa no seu pé, você dá uma. Bica sem assim, querer, você acaba Bate, sei lá Você pode cortar, as pessoas cortam pra você O cara tá no teu olho, olhando o que você tá fazendo Ele Tá olhando, o seu produtor tá lá Entendeu? Agora quando você não tá fazendo Quando você tá fazendo tudo isso aí É muita coisa ao mesmo tempo, você tá pressão Pô, vou entrar, vou entrar no ar e Toda vez que você entra no ar, tem um corte de música Você entra no ar, não dá aquele frio, aquela coisa Aquela apreensão, mesmo que você já tenha uma pessoa Experiente pra cacete, já conhece muito de rádio Quando você vai entrar ao vivo Porque a rádio é ao vivo, é ao vivaço. É um Olha,
0: eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca, eu nunca, nunca pode parecer piegas, pode parecer charlatanismo. Hum. Eu nunca fiquei insegura ou tive
1: medo de entrar no ar ou não, não, não digo, Não, digo, não digo medo, não digo medo. Medo não. Medo eu tenho certeza que não. A gente não tem medo de entrar no ar para falar e tal. O problema é, essa, é aquela ansiedade que tem muita coisa ao mesmo uhum. tempo para você cuidar. Porque você abrir o microfone e falar é uma coisa. Agora você abrir o microfone uhum. no dedo, e você olhar para verificar se o canal está aberto, se está certo, se está na. Sabe, se a sua voz está sobrepondo ao áudio de fundo, ao background, aquela coisa toda. Você não, vezes, você não tem isso. Você não dá, não dá essa apreensão para você?
0: Até porque, naquela época, nós não éramos locutores, nós éramos comunicadores. Hum. Nós conversávamos com o ouvinte, nós tínhamos contato direto pelo telefone. Eu tinha que colocar o ouvinte no ar, mas antes eu fazia o feedback, lógico. Uhum. Oi, Silvana, tudo bem? Olha, vamos entrar bem animada de manhã, né? Todo mundo aí achando. E conversava, às vezes, as pessoas são muito carentes, né, Osmar? Então, uhum. às vezes, as pessoas queriam só desabafar. E eu era um canal de desabafo. Às vezes, eu estava no ar, a pessoa ficava 40 minutos conversando e desabafando. Eu tava estava numa depressão fodida, entendeu? E eu ficava lá eu fulano, não vou nem botar essa cabeça, a mulher. Ele tem umas coisas que ficar... um são fodas, né?
1: Você pergunta, ô, Damares, tudo bem? Ah, pô, que bom que se perguntou. Aí já começa a desgraça. Né? <risos> Exato. Era assim, assim Foi bom que se perguntou se tá tudo bem. Não tá, não, Damares. Daí começa o bate-papo. É assim, né? Era, era totalmente assim. Você já então, passou por uns apuros tô... bravos com esse negócio de ao vivo? Porque ao vivo é foda, né? Ao vivo...
0: Sim, ao vivo... Sim da pessoa... Olha, eu já passei, por exemplo, eu tinha... Depois que eu tive um relacionamento com uma pessoa uhum. lá, que eu não vou nem usar o um nome, que não vale nem a pena, uhum. e ele tinha umas 30 amantes, e eu não sabia, lógico. E uhum. uma das amantes dele começou a me perseguir na rádio. E um dia eu coloquei ela no ar, e ela falou assim, olha que é a Márcia, eu sou a namorada do Roberto, eu já falei o nome dele. <risos> então, eu queria falar para você, sair da vida dele, porque ele fala que é você que fica na cola dele, quando era justamente o contrário, ela começou no ar, cara.
2: Uhum.
1: Eu cortei, é.
0: mas já tinha vazado, né? Não já tinha, tinha ido.
1: E aí, como é que repercute uma bagaça dessa nessas horas? Daí o povo... É. Porque a ligação seguinte vai bater nesse pum também, né? Não, aí bomba, né? As pessoas ligando. Nossa, o que que aconteceu?
0: Eu sou ouvindo falando, e aquele comentário todo... O pessoal da rádio, claro, me chamou e a gente, né, eu falei, gente, desculpa, não neto né, o meu controle, porque quando eu dei o feedback com a pessoa, eu sempre dava feedback, eu não, eu não colocava a pessoa no ar sem conversar com ela antes, é claro que a pessoa não se identificou. E aí eu não tenho culpa, isso, isso acontecia muito. As pessoas ouviam muito a morada e acontecia muito, muito, muito que a gente tinha o, o slogan o final que o ouvinte falava. A gente até começou a parar de fazer isso, porque... Eles ouviam a gente, mas ouviam mais a morada. E eu e o Cadu Freitas, a gente passou muito isso. A gente fazia esse programa mais uma vez humorística. Uhum. E a é, beira-mar aqui é bem melhor, né? E aí a morada era a morada vem pra festa. Então a gente falava, beira-mar! E ouviam, vem pra festa! <risos> Entendeu? E meu, aquele era um mico do século, né? Pra gente ainda era uma humilhação aquilo. Mas, com o tempo, a gente parou de perguntar, porque começou a dar muito mico. Acontecia bastante isso. Mas aí, quando eu fui para morada, eu já tava, eu ficava com medo. Eu falava assim, meu Deus, será que eu não vou falar a rádio morada? Eu não vou falar a Beira Mara aqui, errado? Ou será que eu não vou fazer o slogan no final? Você
1: já fez Mar... isso? Já chegou a fazer? Nunca. Nunca. Eu já fiz. Eu já fiz. Não. Eu já fiz. Namorada foi mais fácil ainda. Já, porque... já fiz, já fiz com, 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 uma, com uma rádio concorrente, que não tinha nada a ver com isso.
0: <risos> porque namorada era uma coisa tão assim, é, familiar para mim, que eu cresci ouvindo namorada, e para mim era tão familiar que eu nunca tive esse problema, porque eu já estava com aquele slogan da rádio na cabeça há 20 anos. Entendeu? Uhum. Então, para mim era como se eu estivesse na minha casa. Então, nunca aconteceu lá. E nos mercados que eu faço noção também, porque eu, eu fico com... Nos mercados eu fico com medo, porque às vezes eu estou no extra depois eu vou para o Muito rápido, é rápido. a transição é muito
1: rápida. Né? E o ambiente é o mesmo também, né? prateleira é prateleira, gôndola é gôndola, né? Sim. E para eu
0: não me perder, eu fico focando nos... É, não é cartaz, é os, os nas banners.
1: Nas banderolas, todas aquelas banderolas, As aquela coisa.
0: Nas isso. Eu fico focando na bandeira do Mercado
1: do Doutor para ir ao Dagap. Pois é. E é uma coisa bastante complicada, né? Porque a transição é muito rápida, né? Quando você está numa rádio, não. Você, você falou, eu estava numa morada, tem aquela aura da morada, né? Eu já gostava da, da, da morada há quase 20 anos, e não sei mais o quê. Então você acaba pegando o slogan. E também tem é outra diferença. Você está numa morada, você está com outro aparato. Então tem, o ambiente é outro. De vez em quando a gente fica vendo o pessoal da CNN errando aí na cara larga, esses dias atrás aí. E você imagina né, a gente tá falando de CNN, que são aqueles puta cenários, aquela puta estrutura por trás, bandeirantes, esses caras gigantes aí, erram constantemente. Imagina a gente, tudo bem que a morada é uma outra estrutura, mas não é aquela coisa gigantesca que você pega e assim, fala assim, mas é uma puta estrutura, acompanhando com a rádio que você começou. Não tem como você errar, não é verdade? Agora, agora, quando você está para a venda de impacto, que é a venda de varejo mesmo, que você está lá empurrando o comprador para lá. Que é aquilo que você falou, né? Que infelizmente o comunicador o radialista ele radialista não ganha o suficientemente bem para fazer isso. na é verdade? Para ter como uma única profissão. Então daí você sai cumprimentando, você sai cumprimentava a renda em cima de redes de varejo. Né? Que é uma profissão muito legal. E é diferente a comunicação também, não é? É bem
0: diferente. É para comunicação de venda. Na verdade, quando eu faço locução dentro de mercado, eu faço locução de venda. Uhum. Eu vendo, eu sou vendedora. Apesar de que as importações de voz e tal, dentro do mercado não sou locutora, eu sou vendedora. Uhum. E eu trabalho o produto. Eu tenho uma locução muito diferenciada dentro de mercado hoje. Porque se eu for vender uma banana, eu vou falar que a banana tem propriedade antidepressiva. Que a banana ela tem triptofano que libera serotonina no seu organismo. É assim que eu vejo uma banana, gente. <risos> é, é verdade, fã. eu faço isso. E as
1: pessoas. Isso dentro, dentro do mercado?
0: Dentro do mercado. Vem cá, você.
1: Porque, na realidade, porque a venda de varejo, esses dias atrás eu estava lá no Extra, lá em Mogi, né, lá em Mogi. De repente e tá... tal. Só que claro, você vai dar, tem que ser compromisso, de repente. Tal. De repente aparece uma mega hiper, ultra promoção que vem de uma. Sei lá, digamos aí. Tem lá de uma loja de São José, por exemplo. Ah, tal, então, não sei o que, eu recebi uma autorização da loja de São José para vender aqui, eu sou representante, blá 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 blá, blá aquela lorota toda, para vender um monte de televisão pelo mesmo preço, entendeu? Sabe aquela velha coisa, o cara valoriza pô, a televisão extrema. Já passou por isso?
2: De poder Essa é,
0: essa é a venda de impacto que eu faço hoje. Hum. Mas a pandemia foi subtraída de mercado, não pode fazer. Mas eu fiz durante bastante tempo, só que eu fui fazer treinamento, porque é uma coisa extremamente difícil de fazer. Você que aquilo é fácil de fazer?
1: Não é, é difícil, é... porque você tem que prender a atenção do fulano o tempo todo.
0: O tempo todo. E é você coloca as pessoas para se ouvirem em média 15 a 20 minutos para você vender uma TV. Quando você termina, você tem que virar pelo menos, é, vamos supor, qual, vamos se você virar quatro TVs, tá valendo a sua chamada, tá? Se você virar menos que isso, não,
1: não foi o cara, bom. O cara vendeu 20 TVs, eu olhei e falei, cacete, é o mesmo preço, velho, tá mais caro ainda que se você comprar numa loja de varejo, eu tava no extra, se você comprasse, num, sei lá, na num, casa do Bahia, era o mesmo preço. Mas são é, gatilhos mentais. Pois gente... é, pois é. é. E, é, e, é, é. Um talento, e é um talento, porque o cara ficou é lá. Um De, depois nasceu, o cara veio, o cara andou pelo supermercado todo, o, cara, o hipermercado, o cara andou pelo hipermercado todo, daqui a pouco o cara começou a fazer um sorteio, e aquele sorteio todo mundo podia, quem não podia ia lá do mesmo jeito, e depois não sei o que, respondia uma palavra. É uma coisa meio louca, é meio tipo... Porque é difícil você prender a atenção do cara durante, sei lá... Meia hora, 40 minutos e desviar a atenção do cara lá para você focar o cara, o cara vai comprar uma banana e o cara sai de lá com o televisor. Sim,
0: exatamente isso que é uma venda de impacto, tá? Eu fiz um treinamento em São Paulo uma equipe muito boa que é Impacto Brasil. Eu tive que ir durante uns três meses para São Paulo, toda quinta-feira para fazer esse treinamento.
2: Uhum.
0: E era uma coisa extremamente e se você consegue aprimorar esse conhecimento depois de um certo tempo. Quando eu comecei com a venda de impacto, logo depois entrou a pandemia. Então eu tive pouco tempo para me aprimorar. Uhum. Às vezes eu virava umas vendas legais. Só que é uma coisa que para você ter essa... Você tem que liberar gatilhos mentais. Você tem que ter uma fala. que você olha no olho da pessoa, que você se comunica ah. direto com a pessoa, ah. como se ela fosse a única pessoa que está ali. Uhum. E você fala tudo que acontece que tem na TV, que tem em qualquer Smart TV, mas você pontua como se fosse diferenciar um camaro dos televisores, que a gente até falava assim. Uhum. Gente, esse aqui é o camaro dos televisores. Vem cá que eu vou falar o que essa belezura faz para você na sua casa. E aí você começa a falar da TV, você sobe em escada, você sobe em
1: banquinhos... Pois é. O cara fez tudo isso. E o cara ainda empurrou um monte de cartão extra pro pessoal. pessoal e você pode comprar isso no cartão extra. Vai, é um exemplo. 30 é, vezes, né? juros. É, Porra, a televisão custava mais caro do que uma Smart TV de 60 polegadas, mano. No final das contas, a galera tava lá. Daí chegou e tal, eu tava, eu fui lá comprar não sei o que, daqui a pouco tinha uma tiazinha lá, ela olhou e falou assim, ela daí o lugar olhou e falou assim, mas a senhora vai comprar essa televisão? Então tem uma mulher, eu acho que não vai comprar essa televisão. Eu falei, para você comprar um negócio desse. Você comprar um negócio desse, pra quê? A gente já tem uma TV de 50 polegadas, pra que a gente vai comprar uma TV de, de mais 50 ou outra TV de 50 Tá barato, não tá barato essa porra, não tá barato, mas o impulsionamento que o vendedor faz é tão grande, é tão grande, é uma coisa absurda. É uma, é uma técnica incrível de venda.
0: E você acha que você está fazendo o negócio da sua vida. E você não pode perder aquilo importa alguma. No outro dia você
1: vai lá, a TV tá mais barata. Entendeu? Mas é, não é assim que funciona a venda de impacto. Você é. vende, cara. Vende. Mas na realidade, você está vendendo um produto pelo mesmo preço, pelo preço real que ele é. Porém, você está incentivando a pessoa a comprar aquele produto. E a pessoa, muitas vezes, Pô, eu vou acabar comprando a tiazinha, foi lá e comprou um televisor. Deixa eu falar, mas eu, vem... eu posso, mas eu vou pagar isso em 24 vezes, 36 vezes, sei lá. Eu falei, pô, você imaginou são 3 anos pagando uma TV, da mais.
0: Sim, e vende muito, as pessoas compram muito, e ainda fazem o cartão, paga a idade do cartão e vai com a TV embora, como se fizesse
1: um negócio da vida Pois dela. é, o cara amarrou, mas... o cara comprou, eu olhei e falei, a tiazinha saiu com um carrinho lá, com uma porra de uma TV de 50 polegadas, eu falei, mas pra que né? meus filhos vêm? Porra, nem pra senhora ainda, esse televisor?
0: Tem gente que compra duas, três. Se a, se a venda foi muito boa, você vira três para um cliente. Pois eu é. não esse patamar, mas tem locutor que vende. Porque eu via os caras fazendo o negócio lá e ficava... Meu Deus. É, eu aprendendo vai, caras. O treinamento,
1: você vai para o campo também, né? Você vai acompanhar vai. esse vendedor,
0: não é? a ah, gente fazia treinamento no Carrefour é, de São Paulo. Eu tinha que viajar daqui para São Paulo toda quinta-feira. E a gente fazia dentro da loja, a gente já fazia vendendo. Então, uhum. cada semana um ia para teste, né? Eu fui para teste no primeiro dia, porque dentro do... A gente ficava na sala de reuniões e ali os locutores experientes e o dono da Impacto Brasil passava todos os gatilhos para gente. A gente tinha um roteiro e a gente tem que seguir esse roteiro. É um passo a passo, você não pode fugir dele porque... Estão dentro desses gatilhos mentais Está dentro do roteiro
2: uhum.
0: E aí a gente fazia O né, um roteiro certinho ali Sem fugir daquilo você usava as suas palavras A sua voz, o seu jeito de ser Mas aquele roteiro tem que ser seguido É todo, olha, é especificado Não pode, pode ir em qualquer loja Que pode mudar uma coisinha ou outra Mas o roteiro é quase que o mesmo E a gente fazia dentro das salas de reuniões Ah, você está apta Vamos para a loja você chegava na loja e você vendia já na loja no dia que você estava fazendo treinamento. treinamento
1: pai, o treinamento eu... era na prática, né? O treinamento é na prática. era na prática não,
0: é na prática, né? Pessoal? É na prática. É uma coisa. Olha, é uma coisa assim fascinante. Gente, mas aí eu aprendi a ser vendedora e aí eu já tinha esse, esse, esse talento pelo meu pai, né? Uhum. Na verdade eu não tinha esse talento. Eu fui empurrada pelo meu pai, obrigada. Porque eu fui trabalhar na loja do meu pai há uns 12 anos, então eu tive que aprender. O papai falava e a gente obedecia. E hoje eu sei o valor que é você vender dentro do mercado. Porque o mercado se contrata se você vender. Se você ficar lá anunciando o preço, hoje já não funciona mais. Entendeu? Verdade. Aí eu aprendi, e aprendi a vender banana com isso, aprendi a fazer flash ao vivo e aquelas ações mirabolantes, eu aprendi a fazer ação de impacto, infelizmente hoje não está tendo mais conta da pandemia. Uhum. Mas é uma coisa assim, é um. Eu, eu fiquei fascinada. fascinada. As, as vendas
1: de impacto são interessantes, porque de repente você está no meio de uma aglomeração mesmo, né? O cara transforma Sim. aquilo numa festa, num evento, digamos no assim. Exemplo. Um evento. Um aspirador de pó vira um evento, né? É, uma boa parte da loja para. Um aspirador de pó vira um puta de um negócio fantástico. A galera gruda e fica assim, nossa, não, não, bom. Você pode estar com a mãe morrendo que você fica esperando. Fala, não, aí, vamos ver se, qual vai ser o preço dessa porra no final. Daí puxa. Uhum. Não é? Amor. Eu tava, a mãe tá no, a mãe tá no carro tendo tá derrame. Não, não tem problema, vamos esperar um pouco. já teve o derrame, aguarda aí agora. Vamos esperar para ver o preço do aspirador de pô. É uma coisa fascinante, como é que muda o negócio. É verdade, é um talento. Às vezes eu fico vendo o, o, o Bate. Você conhece o Bate aqui, aquele cara da, Sim. da, da, Sim. da Record lá? Esse cara é de Moji também, né? A gente conhece esse cara aqui. Daí o bate, meu, parece brincadeira, o cara fica cinco horas, tem um talento desgraçado, moleque, porque o cara fica cinco horas, sabe o que é ficar cinco horas? Aqueles Gilberto Barros, aqueles caras, meu, é, pra você pegar um, um, um cara e você manter o cara durante duas horas, digamos, numa única pauta, sabe, eu acho uma coisa incrível isso aí, eu acho fantástico, Ué, é um talento que mete é todo mundo, tem essa cara de pau de ficar segurando o cara por duas horas, por, pra, entre aspas, por uma coisa que é comum. Um aspirador de pó comum custa, sei lá, 300 reais. Vai custar 300 reais. Sim. Uma televisão custa dois pau. Vai custar dois pau. Não, não adianta. Não é, pode ter um Mas, Mas é, o incrível é a magia que cria em volta disso, né? Sim.
0: Mas aquela venda, Osmar, ela é tão real que o locutor ganha 800 reais o dia... E a agência ganha R$ 1.500, cobra R$ 1.500, repassa o do e fica com restante. Uma então, é uma boa.
1: coisa
0: real. É R$ 1.500 dia para você fazer um negócio daquilo.
1: É ou seja, frutos. se não tivesse momento de pandemia, dá para virar uma grana boa, né? R$ pau por dia meu. você imagina. Eu ganhei. Né? eu ganhei
0: bem. Eu ganhei Caraca. bem, infelizmente, por pouco tempo, porque aí logo depois da de pandemia acabou. Uhum. Mas eu uhum. cheguei a fazer... Três dias em São Paulo ganhar mais dois mil reais,
1: entendeu? R$ 2.40 em, em três pois dias. Pois é, se o cara trabalha com a FII, o cara ganha 20 pau no mês.
0: Ganha.
1: Né? Tem alutor ganha Luiz lá. Mas isso aí já é agora, por esse período, é, é, período é pré-pandemia, aquela coisa toda. Mas antes disso teve muita coisa, né? Você ficou na morada, pronto. vamos voltar para a morada, senão a gente começa. A gente já está indo para o final da conversa. Tem muita coisa. Que na realidade, é, tem, tem, que eu acabei conhecendo vocês lá, né, você o pessoal, tudo lá, na época de São Sebastião, porque se você ficou namorada durante quanto tempo a namorada com todas essas Quatro gafas... anos,
0: ah. anos liderei o Bom Javiola quatro anos, tinha audiência de Batuba, Caraguá, São Sebastião, Ilha Bela, e aí foi, assim, um tempo de glória na minha vida, né, eu fiquei extremamente conhecida, as pessoas é, me adoravam, elas tinha uma comunicação comigo, assim, extremamente linda. Naquela época, eu fiz uma brincadeira que hoje eu não faria, uhum. mas que fazia um sucesso estrondoso, que naquela época não tinha, assim, a gente não tinha essa... Hoje eu estou bem mais desconstruída, então eu não diria isso, porque eu acho que hoje fica pejorativo, mas naquela época uhum. eu tinha um curral, eu tinha as vaquinhas, e cada... E só que elas, as ouvintes, elas ligavam, aí ah, eu quero entrar no curral. <risos> tá bom, é. só para você vai
1: ser. Eu quero entrar no curral. É, era o programa Centenejo. <risos> né? Então, pois é. Pois, pois é, eu ficava, quando eu era garoto, eu ficava ouvindo aquele Zebete, aquela coisa antiga. Você lembra disso? Lembra, né? Zebete, é, ô, oh, comadre, não sei o quê, Sim. acorda o... Velho, não sei o que, manda, joga galinha, põe a galinha pra dormir com ele, não sei o que. Eu ficava pensando, falei, meu, uma coisa dessa aí é, é, é impossível hoje, né? Quando você falava, vamos, vamos pro curral, né? eu, quero pro, eu quero ir pro curral. Mas não falar um negócio desse? Ela,
0: e ela se nomeava, eu quero ser vaquinha mimosa, eu quero ser vaquinha leiteira, eu quero ser vaquinha malhada. E eu, tá bom, meu amor, a fulana de tal, minha vaquinha malhada tá aqui hoje, vamos dar um beijo pra quem, minha linda? Aí mandava para o touro, que os caras se nomeavam o touro. Ah, eu quero ser o seu cifrudo do seu curral. Era assim. E era uma sacanagem, porque a gente zoava, a gente brincava, tinha gente que namorava, que a gente... né Um conhecia o outro. Ah, eu quero... conhecer a vaquinha malhada, o touro ligado tal. Meu, era...
1: Quer dizer, o cara, cara. Entrava, o cara já entrava na brincadeira como touro já,
0: né? <risos> como cifrudo. <risos> Mas era muito divertido e assim... Meu mas, mas, a, mas, a, mas a rádio dá essa
1: liberdade né? isso que é legal hoje, eu não sei, dependendo do tipo de, de, de as rádios piratas rádios, não digo nem rádio comunitário porque rádio comunitário hoje tem um peso muito grande né? as rádios comunitárias têm um peso muito grande as rádios piratas também têm um peso muito grande mas as rádios, as rádios piratas, digamos assim elas têm um público cativo diferente que você pode falar um monte de bobagem e passa porque é, é um, né, um monte de coisa de bobagem assim, maneira de falar coisas que a gente não falaria, por exemplo, numa Globo
2: Sim.
1: A gente Sim. mesmo conversando aqui, nós falamos 20 palavrões Coisa que não falaria em lugar
0: nenhum Sim É exatamente isso E a, a, na Rádio Morada eles Tanto na Beira Mar quanto na Morada tá? Ninguém nunca veio no estúdio E falou pra mim, você não pode falar isso Nunca Eu hum. era eu mesma Eu fazia o meu programa Meu horário, né, porque a gente fala horário Tá, gente? Quando você for falar alguma coisa pro professor, não fala programa não Tá, gente? É horário então a gente fazia, eu fazia o meu horário do meu jeito, o meu perfil o meu estilo e ninguém nunca me reprimiu em relação a isso
2: Sim. nunca,
0: então eu tive liberdade total, eu tive sucesso com assim mesma e eu hoje ainda acho que as pessoas, elas se identificam com quem é real você pode ver que os programas vão falar lá, todo mundo engomadinho né? todo mundo engravatadinho todo mundo etc e tal, é, falando só o roteiro, não vai para frente. O baixo que você falou, por exemplo, eles têm a linguagem deles, eles são é, não são um personagem o tempo todo. Uhum. Então, eles, eles mesmos, como eu era na rádio, por isso eu tive aquela audiência. E as pessoas saíam de Ubatuba, filha Ilha Bela, para levar presente para mim. Não tinha um dia, os marcos... Difícilmente, se eu falar para você que teve... É, três dias consecutivos que não tinha um ouvinte com um presente me esperando na porta da rádio eu estou mentindo
1: porque... é, é interessante que o carinho que, eu, que os ouvintes têm né? Sim. os ouvintes passam a criar um carinho pela, pela figura imaginária porque eles não conhecem ainda mais, não conhecem fulano não conhecem ciclano, não, não sabe quem é o cara que está lá não é um comunicador que está na hora não é verdade? O, o cara está acostumado a fazer isso então, ou seja. eu fico imaginando como é que era o carinho porque muitas vezes as pessoas acabavam conhecendo você na, muitas vezes também não estavam, né? O ouvinte não tem, não tem noção. É a hora que deu, ele vai e leva. Ele deve ter recebido um monte de presente variado também, né? De tudo.
0: Muito. Eu recebia santinho, né? Imagens de santinho. Eu recebia bisoteria. Uhum. Eu recebia panetone. Eu recebia chocolate. Muito chocolate. Muito ursinho de pelúcia. Gente, eu tinha o um santuário na minha casa. Todas as coisas que eu recebia. Que era, assim, uma, um amor, um carinho que eu ficava, assim as pessoas saiam de Ibatuba domingo, cara, domingo, para levar peso, você entendeu? Então, eu chegava, a rádio ficava fechada, e uhum. eu não podia abrir, porque eu nem podia sair do estúdio, né? Eu tinha que estar com atenção na mesa e na locução e atendendo o tipo, público o tempo todo. Eu não podia sair, por exemplo, aqui, lá embaixo que eram várias portas é, para abrir Deixar o ouvinte ficar lá comigo, eu não podia, até por uma de segurança mesmo, porque a rádio não permitia isso. Né? Então, as pessoas não estavam...
1: rádio, né? não é uma rádio, não é a casa do mãe Joana, é uma rádio, tem regras também. Também tinha liberdade para trabalhar, mas tem limites também, né? Daqui a pouco não, não tem plataforma, não tem público ao vivo, até porque sem não pessoas, rola.
0: As pessoas vinham de Ubatuba e ficavam esperando eu sair da rádio, até no domingo era 11 horas da manhã que eu saía, entregava horário para o outro locutor. E as hum. pessoas estavam com presente lá no portão da rádio pra mim. Saiu um de
1: ubatuba, de manhãzinha, para na... chegar... Não tem nada a ver com, com, com o local que você tava, né? Nada Sim. a ver, é uma distância enorme. Quer dizer, a galera tem um, 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 cria um carinho, cria uma paixão enorme, né? uma coisa muito louca. Vem cá, já teve algum, algum pessoal meio stalker em cima de você também? Ouvinte Sim, stalker.
2: Sim. Fora sim, sim. A,
1: a, a mulher lá, que te ligou, já teve stalker, esses dois Nesse caso, você lembra da... Como chama aquela apresentadora? Ana Hickman, que deu, o cara invadiu, ele meteu umas balas, queria matar todo mundo. Já passou por os stalkers aí? Né? Porque psicopata é só, é só a gente andar mais um pouco, você tem uma tropeçada, você é cai, né? Você uma... Então, as que eu passei foram basicamente cantadas né? Assim, nunca
0: ninguém... Ou usou me agredir, ou usou assim, me perseguir, nunca. Eram cantadas, né? Cantadas assim por telefone. E às vezes cantadas um pouco mais pesadas, né? Que eu já cortava e desligava o telefone e acabou, entendeu? Eu sinto. Né? Assim, às vezes a pessoa ficava tão assim, é, sei lá, no imaginário dela achando que eu fosse a Ana Hickman que a pessoa queria, porque queria falar e me conhecer, e às vezes ia na rádio, a gente estava indo na rádio muitas vezes, né, e você tem que cortar, porque a pessoa ia três, quatro vezes, cinco vezes na rádio, começava a incomodar, a pessoa não, né,
1: é e ela... não é uma coisa simpática, né,
0: não, você aí a um... gente tem que cortar mesmo, porque aí começava, hum, né, a ser uma coisa assim muito já é, invasiva,
2: né, né, hum.
0: Mas nessa época também eu almoçava, jantava, tomava café na casa do povo, porque o povo me convidava para tudo. Eu ia para churrascar em tudo quanto lugar. Eu criei uma festa maravilhosa é, é, Festa do Curral. Eu... <risos> foi, foi um sucesso. Pena que eu não tive tempo de fazer outras porque foi muita gente, um povo super animado. Eu tocava sertanejo, forró, tocava de tudo na festa. E tipo, eu cheguei, cara, parecia uma estrela da Globo mesmo na festa, sabe? Porque as pessoas queriam me conhecer, as pessoas queriam me ver. E eu falei da festa durante um tempo na rádio, e as pessoas compraram os convites da festa, compareceram, foi uma coisa assim maravilhosa. E a festa foi feita, eu não sei se foi no Recantoana, eu sei que era um lugar muito passado, Uhum. Era um sítio, né? Era um sítio. Então, não sei se foi no Recanto Ana ali no Rio do Ouro, não me lembro bem onde foi realizada a festa. Mas foi uma festa, sim, que ficou para a história na época, né? Que foi um sucesso também. E se eu tivesse dado oportunidade provavelmente hoje eu seria a rainha das festas.
1: <risos> pois é, não, e o legal de tudo isso aí é interessante como as pessoas, né, Damares? É, como as pessoas começam a participar, né? Elas começam a ficar... E interessante é isso aí, né? E você no início andando de ônibus, né? Você fazendo Sim. tudo isso andando de ônibus. Sim, tudo
0: é. isso. Depois eu comprei um carro velho, que estava com o motor todo lascado, mas é outra história. Hum. Mas enfim, é, eu consegui chegar onde eu queria nessa época. Foi aqui. aí que surgiu o convite para sair candidata com o Hernani. Como eu sou petista, você sabe, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, uhum. na época era a Rosângela Ressurreição, que estava liderando mais, mais ou menos as negociações com o PT e com a Hernani.
2: Uhum. Eu só fui,
0: né, com o Hernani porque o PT estava apoiando a Hernani, embora tenha sido outras pessoas que teriam me convidado. O Hernani um dia me ligou e falou, você vem com a gente e tal, eu falei assim, Hernani, mas o que você pode me oferecer? Você sabe que eu estou aqui há quatro anos, eu já tenho uma estabilidade... Eu estava com uma carreira muito consolidada em rádio, né? Sim. É, eu provavelmente iria dali para o Ministério Vale, no mínimo, porque eu estava muito consolidada. Já já tinha minha DRP, já tinha feito a minha história, já tinha ficado conhecida, chegado onde eu queria, realizado meus sonhos, enfim. Aí o me falou, assim, vem comigo. Eu falei, pá, mas o que você vai me oferecer? Ele falou assim, Nada. Eu falei, como nada? Ele falou assim: não, eu não sei nem que se vou ganhar para começo de conversa. E outra coisa, eu não estou fazendo uma negociação com você, estou para você vir me apoiar, porque eu acho que tudo é consequência, né? Se você é, se destacar, quem sabe você ganha a eleição, você tem uma ótima audiência, mas futuramente, quem sabe? Foi assim, ele foi extremamente hum, correto, hum. entendeu? E aquilo fez com que eu o apoiasse, porque eu conhecia já o Juan das entrevistas. Uhum. Eu tinha um pouco de antipatia pelo Juan, que hoje eu tenho um amor profundo por ele, um respeito, assim, Eu tenho um respeito, uma gratidão pelo Juan para o resto da minha vida. Uhum. E naquela época eu tinha antipatia por ele, por causa das entrevistas, e por causa do papos dele com o neto. Eu não gostava das entrevistas, do papo dele, ele era o prefeito. E o que eu ouvia, é o deboche dele, né? Hoje eu, eu acho massa o deboche dele, ele é um cara extremamente debochado. Mas naquela época eu me incomodava porque eu não era desconstruída como eu sou hoje, né? Então aquilo me deixava meio irritada com ele. Entendi. E aí eu fui apoiar o Hernani. Foi quando eu pedi licença da rádio. E aí começou a degringolar tudo na minha vida. Porque depois, antes de eu ir para a prefeitura. Eu pedi licença da rádio por três meses não remunerada. Né? Nesse tempo o Partido me deu um apoio. E o Hernani me deu um apoio para eu... Sobreviver, porque não dava para suprir as minhas necessidades de jeito nenhum, era, um, era uma coisa simbólica. Uhum. E aí eu fui, fui cair três meses fora da rádio para poder fazer campanha política, só que foi uma decepção muito grande porque é, todo mundo achava que eu tinha uma popularidade imensa, e realmente eu tinha, mas não era para converter votos. Porque a minha popularidade era no litoral e não em São Sebastião eu hum. a popularidade mais no Batuba do
1: que em Cesta Batista é diferente, porque, é porque é, dá sempre a sentimento do seguinte, né Zamar muita gente vai lá, eu tenho isso, aquilo tal, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou conhecido eu tenho um, um hum. programa X, Y eu tenho um horário, alguma coisa assim, eu, eu tenho, sei lá as pessoas acham, ou oh, pô você é candidato porque não é você acha porque muitas vezes as pessoas em, no entorno se não fosse o, o Hernandes chamar o pessoal chamar, o pessoal conversar o prefeito o candidato na né, época chamar você não sairia, você continuaria na sua rádio tranquilamente, tocando a sua vida da maneira, fazendo aquilo que você gosta, não é verdade? Sim. Fazendo Mas que...
0: eu, eu sempre fui muito ousada né, na vida toda eu sempre quis muito é, mais, eu sempre quis fazer coisas diferentes, eu sempre fui muito corajosa. Uhum. E por quê? Eu não queria ficar naquela vidinha que eu tinha, de ser pesada. Uhum. Eu queria uma coisa melhor pra mim, né? Uhum. Então eu aceitei falei com o Neto. Falei, Neto, olha eu vou fazer campanha pro a Hernani, como candidato, então eu tenho que me afastar da rádio. Não, beleza, tudo bem. Se você precisar de um apoio, eu tô aqui, etc. E, tal. e ele apoiando o Juan, na época, uhum. né foi até um choque para eles eu estar apoiando a Hernani. E eu me apaixonei pelo Hernani, perdidamente. Todo mundo sabe disso. E aí... Aí... Eu fui e não converti voto, porque eu não tinha popularidade em São Sebastião, tinha no Litoral Norte. Sim. E a minha popularidade era onde pessoas assim, é, nem, que vo nem votavam em São Sebastião, e os que votavam em São Sebastião hum, não me conheciam nem pessoalmente. Eu era uma incógnita para todo mundo. Quando as pessoas me viam e eu falava, ah, eu sou da Maria Oliveira, a locutora rádio.
2: Nossa.
0: Às vezes as pessoas poderiam nem acreditar, não sei. Eu tinha um santinho da Maris Locutora
1: uhum. e
0: não sei se as pessoas acreditavam naquilo ou não. Eu sei que eu não converti volta.
1: Então, mas, 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 outra coisa também da que eu tava né? Porque você é uma, você é uma petista. A grande verdade é essa. Você é uma pessoa de esquerda. Claro. Né? Você é uma mulher de esquerda, isso aí. Eu não sei, as pessoas acham que eu sou um cara de esquerda também. Pode, ultimamente. Ultimamente, pessoas tá estão me metendo tijolo em cima de mim como se eu fosse uma
0: pena que você não é. Você
1: agregaria muito valor. Não, não. As pessoas falam não. Na verdade, não é. acho que é uma maneira de você pensar de maneira racional. Mas se você pensar de maneira racional, você já é um cara de esquerda, né? A grande verdade é essa. Mas vem cá, nesse ponto você fala, ah, eu saí da rádio e tal, também queria, claro, obviamente, galgar outros, outros degraus, subir os né, tudo mais. Mas o que é o seguinte, você também conviveu com muita gente, conversar na rádio, ter um horário na rádio, falar todo dia na rádio, você acaba conversando com muita gente, você ouve o problema de muita gente, você conhece as pessoas de perto, você é uma pessoa que andava no ônibus, você é uma pessoa que vivenciava... A dureza da, da situação toda, né? o dia a dia sofrido, corrido, apertado, apurado. Você mesmo falou, pô, a gente. né, eu fui despejado, eu era despejado, eu tinha não sei mais o quê, tinha filho pequeno, tinha, não sei mais, um monte de problema de ordem particular, um monte de. de, 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 de de problemas aí, ou seja, você acaba também se é, é, você acaba também participando disso aí, você acaba se encaixando nesse formato daquilo que é a população, na é verdade, então, porque a grande, a grande verdade é essa, tudo bem, o rádio funciona, o rádio é uma grande válvula de escape, e acho que funciona muito bem como isso também, agrega demais, mas para mudar a vida das pessoas, não só, é, é, é porque, é, porque a sua vida muda realmente quando muda o coletivo, a grande verdade é essa, né? Se a gente só muda a nossa e as duas demais continuam na mesma merda, a gente não está tá agregando em nada, a gente está sendo careta Mas esse caso aí, a partir do momento que você está vivenciando tudo isso, esses anos e anos e anos, esse tempo de rádio todo, você falou, pô, chegou um determinado momento. Você, é claro, né? Você fala assim, pô, eu acho que eu vou tentar, porque na realidade você tentar melhorar a vida das pessoas também. Sim.
0: Na é verdade, é, a proposta básica é essa, né? O que aconteceu, os Kitts? Naquela época, eu era uma alienada total, uhum. né? eu fiquei dentro de um lar totalmente evangélico e eu não tinha nenhuma noção política, eu não sabia nem que política existia de fato para fazer alguma coisa pelo povo, porque no discurso de, da família inteira, todo político é ladrão, uhum. então eu fiquei né, durante muito tempo totalmente alienada, eu não tinha nenhuma referência, eu não sabia nem o que era política que foi justamente falso, né, que faz parte aí da minha trajetória e da minha vida, que me levou um dia numa reunião do PT. E eu fiquei assim... Mentira que o pessoal fala dessas coisas, durante uma reunião de política. É, fala sobre igualdade social, falava sobre... Eu fiquei totalmente perdida, falava sobre melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, falava que a gente tinha que combater o racismo porque não pode falar mal de preto e porque os pretos são iguais, eu não acreditava que alguém estava falando aquilo que era dentro do partido político. E a referência que eu tinha era que todo ninguém prestava dentro da política. Quem entrava para a política era bandido. E eu fiquei muito encantada. Aquilo abriu a minha visão de um jeito. Eu comecei a ver o um mundo diferente. Eu comecei a ver que alguém se importava com as pessoas, que alguém se importava comigo, porque eu era pobre, despejada. Eu estava numa situação, sabe? Eu estava um pouquinho melhor na rádio, né? Mas eu andava de busão ainda. Eu vinha chacoalhando dentro do busão uma hora praticamente para chegar em outra cidade. E eu passava fome até chegar a hora do almoço, porque eu não tinha dinheiro para um lanche, entendeu? Para um café da manhã decente, nem um cafezinho. Então aquilo era a minha realidade. Eu falei, puta, tem alguém que se preocupa comigo. Tá, tudo eu vou fazer, eu vou ficar aqui. E eu comecei. Eles falavam francês para mim que eu não entendia nada
2: uhum. era
0: uma coisa bem assim, absurda a linguagem deles porque realmente o pessoal da do PT eles são pessoas bem formadas eles são pessoas há muitos intelectuais inclusive então para mim a linguagem deles era muito difícil para me chegar em mim eu estava prestando muita atenção e eu fazia essa militância em Caraguá nas reuniões cheguei a segunda secretária do PT em Caraguá tempos depois com a Lídia Polilo,
2: uhum.
0: e daí eu já, eu, eu entrei pra Rádio Morada, eu acho que eu tava ali com, com 20, 30 anos, vai, eu entrei pra Rádio Morada ali na média, com 26 anos foi que eu fui apresentada ao TT, né, e foi aí que eu comecei a minha desconstrução. E aí foi um processo muito longo, não foi fácil, foi um processo bem desgastante porque eu tinha é, conceitos e preconceitos, né, que... Naquela linguagem do PT, o Neo né, era uma fascista e era mesmo, era uma retardada, entendeu? Uma fascista hum. não tinha nenhuma. É... É,
1: que na, é, que na realidade, é que na realidade no Brasil a gente já vive com um monte de, 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 de questões estruturais. Né? Você pega machismo estrutural para cacete, até mesmo, até, até, até mesmo o feminismo que foi, que foi adicionou dentro, começou a entrar dentro do Brasil, começou a ter essa, essa esse mesmo viés, é uma coisa estranha, que não era para ser isso, começou a ser. Daí você ver, existem racismo estrutural, todo mundo, querendo ou não... É, porque o Brasil, é, 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 querendo ou não, é, é, desde da, as épocas coloniais, sempre foi uma coisa assim. Ou seja, hoje que começa a cair essa conscientização de que as pessoas têm que mudar, né? Que as pessoas têm que... que realmente o caminho não é esse. Ou seja, digamos assim, nas últimas décadas é que começou a ter esse, esse nível de coisa. Porque hoje você vê, é a homofobia direta, é uma... sabe? Qualquer coisa com relação à questão das minorias e tudo mais... Existe um preconceito enorme em cima disso, e querendo ou não, é a mesma coisa ser católico, digamos assim. Né? Não tem nada contra os católicos, né? Sabe, eu sou sempre Santo Ateu, não boto fé em nada disso, mas eu não discuto isso. Mas as pessoas são assim. Por que você é católico, Fulano? Ah, eu sou católico, meu bisavô era católico. E meu avô é católico, meu pai é católico, minha mãe é católica, eu, por consequência, sou católico. Ou seja você passa a ser homofóbico por quê? Porque seu bisavô era, seu pai uhum. era, seu avô era, e você acaba sendo. Ah, eu sou racista, por quê? Por causa disso, disso, disso. Quando você chegou, chegou lá, de uma maneira pulverizada. Mas chegou lá. Aquela essência, aquela cultura, aquela estrutura racista, aquela estrutura homofóbica, aquela estrutura, é, é, estrutura machista, está aí. Está aí por causa disso. É né? tudo herança familiar. É tudo construção da herança da
0: sociedade, é toda herança da construção familiar. E eu cheguei desse jeito, crua, sem saber nada, estava perdida ali, jogada no meio de um negócio que eu nem fiz ali o que, que era. Uhum. Comecei a entender, cheguei a ser segunda secretária do PT e comecei a militância. Eu já estava na rádio, né? Só que na rádio eu não me.. É, eu não me.. Por, não me importava politicamente, né? Uhum. Eu fui começar a me importar politicamente depois que eu fui é, para a administração do Hernani. Fiquei. Quatro, três meses afastada da rádio. Só que quando eu voltei, o Hernani tinha ganhado as eleições. E eu fiquei, fui, voltei para rádio. pra minha realidade toda bonitinha lá, só no que estava abalando, né? Ai, voltei para rádio. Que bom, voltei para a rádio. Nossa, cara, ali foi a minha humilhação total quando eu voltei, porque eu fui colocada quatro meses dentro, num sofá. Aí o neto não me deixava mais fazer os... Uh, flecha que me rendia até quase dois mil reais uhum. o salário que eu era um dois filhos, locutora e operadora, ele cortou um e deixou só como locutora era seiscentos uhum. reais que eu passei a ganhar três, três mil e quinhentos quatro meses ganhando seiscentos reais e ninguém fazia nada para me salvar, ninguém uhum. eu passei fome com os meus filhos nessa época Passei muita necessidade. É, nessa época, tinha até uma amiga, a Wanda, que tem um mercadinho, acho que na no Terequê. Uhum. A Wanda levava o final da feira para mim, com o iogurte que estava vencendo no dia, né? Mas estava tudo bom, claro. É, ela me ajudou muito. Eu tenho também muita gratidão, porque sempre, sempre eu encontrei pessoas que me estenderam a mão e tenho até hoje. Por isso que eu falo, eu amo ser humano de toda a minha alma, de todo meu coração. Porque quando eu precisei na vida, foram seres humanos que me estenderam a mão e me ajudaram. Só eles, eu tenho muito Eu sempre sou uma pessoa muito grata, porque eu sei o que eu passei. E quem esteve ao meu lado, me estendeu a mão e me ajudou. Eu passei fome nessa época. Eu fiquei extremamente arrasada. Eu chorava todos os dias, porque eu ficava sem, Eu tinha que vir de caracuá de ônibus para morada durante quatro meses no mesmo horário que eu fazia da rádio eu ficava na verdade eu entrava às nove ou dez da manhã ficava até às duas da tarde ele me tirou do ar, cortou meu salário para 600 reais eu passando fome eu chegava na rádio, eu chorava naquele sofá eu chorava e eu não podia ir para o ar. eu fiquei de castigo sentadinha ali no cantinho da disciplina. E aí todo mundo falando, Hernani, oh, olha o que estão fazendo com ela, Hernani, olha o que estão fazendo com ela. Ele, calma, gente, calma. Aquela calma dele que você já conhece, né? É. Que às vezes dá vontade de sacoalhar. <risos> mas, enfim.
2: Hernani, acalma
1: demais. <risos> a verdade é
0: essa. <risos> a gente boa, mas
1: acalma demais.
0: É, foi isso que fez com que ele saísse do jeito que saiu. Mas eu a gente falava, não adiantava. Mas, enfim. No dia 7 de janeiro, o Neto me chamou Na sala dele e falou assim, olha, eu vou te colocar De volta no ar, uhum. eu falei pra ele Eu não quero, vamos fazer um acordo Aí, porque só que eu já tinha entrado Com o um processo contra a rádio Por assédio moral E aí, eu acabei perdendo O processo, porque as três testemunhas Que eu tinha, duas estavam ainda Trabalhando e não compareceram uhum. Eles até pediram para eu citar, né Judicialmente, falei, ah, No primeiro momento, siga para a testemunha, olha, é, vai ter uma audiência de para que você esteja lá, para você falar que aconteceu isso mesmo e tá? tal. Ah, Damaris, não sei, não sei se não foi, etc. É Bom, eu estou te esperando, né, se você puder comparecer. E aí, judicialmente, depois no dia da audiência, pediram para eu citar judicialmente. Você acha que as testemunhas viram aqui falar a verdade? Eu falei assim, olha, eu acho que as pessoas não vão mentir, porque é verdade o que eu passei lá. Uhum. Entendeu? Foi uma humilhação extremamente Horrível que eu passei E eu acho que elas vão falar a verdade Só que eu preferi Para não esticar o chiclete Porque no dia porque isso foi no dia 7 de janeiro que ele me chamou Eu falei que eu não queria mais, já estava com o processo rolando uhum. E no dia 9 de janeiro Coincidentemente O Hernani me chamou Eu fui uma das primeiras a da ser chamada Ele chamou o primeiro escalão, o segundo escalão Eu estava no terceiro escalão E ele me chamou e todo mundo falando, ah, tá vendo? Agora você perdeu aí o seu lugar na rádio e você não ganhou nada na administração. O próprio neto falou pra mim, mas por que que você não vai aceitar? Se o Nani não se chamou nem pra servir um cafezinho no, no gabinete.
1: Pô, foi assim a conversa?
0: Foi. Foi, e, e foi extremamente é, humilhante. Né? Um, sádico, né, digamos assim. Tático. Foi muito sádico. Eu falei, não tem problema, eu não tenho, nunca tive medo de nada na minha vida, você sabe parte do que eu já passei na minha vida, e aqui não tem mais clima para ficar, não consigo, não consigo ir para o ar sem essa mágoa no meu coração, entendeu? Eu não vou conseguir falar, depois de tudo, que eu passei esses quatro meses, dependendo de, de doação, entendeu? Para chegar na rádio, abrir o microfone como se nada tivesse acontecido. Eu não consigo ser assim. Apesar de eu ser uma profissional, e acho que sou uma grande profissional, eu não tenho talento para ser, para fingir, eu não tenho. E eu vou estar frustrada, eu não quero. No dia 9 de janeiro, o Hernani me chamou para ser chefe de cerimonial dele. E eu apanhei naquele cerimonial. Pensa numa pessoa que apanhou. Eu. Porque era secretário me arregaçando, era funcionário me arregaçando, porque eu não tinha nenhuma experiência. Tipo o Enany me deu uma oportunidade, falou, você acha que você dá conta? Claro que eu dou conta, homem, lógico. Ia ganhar, eu tava ganhando 600, eu passei na época a ganhar 4 mil reais. Pois
1: então é. para mim era glória. Não, e tem mais, né? Você não tinha experiência, mas você era uma mulher capacitada para isso. A grande verdade é essa, né? Sim. Você era uma mulher capacitada. Você é uma mulher capacitada para isso. Então quer dizer, você poderia não ter experiência de estar lá como cerimonialista tal e tudo mais. Parece que não, mas... As pessoas, ah, mas a é cerebral é, 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 é só isso. Não, geralmente o cerebral está enfiado em tudo quanto é canto, né? Qualquer coisa o cara está lá no meio. Né? O Sim. cara, querido ou não, ele é uma, é uma das facetas da prefeitura, do executivo. Da então, mas? Isso... E aí, daí foi muito difícil. O pessoal meteu o cacete em você, ó. E São Sebastião eu conheço como é que funciona lá. Então daí, meteram muito o cacete em você na Caleta
0: Nossa, mano, eu apanhei. Eu apanhei igual <risos> gente grande naquele lugar. Eu apanhei tanto... Mas tanto que eu pensei muitas vezes, desistir, eu cheguei a pedir exoneração para ele. Hum. tanto que apanhava. Porque era de secretário, era de funcionário, era de assessor. Apanhava tudo quanto é lado. Apanhei, apanhei. E todo mundo, por quê?
1: Daqui a é história, né? Essa mulher nem de São Sebastião é, né? Já começa por aí.
2: Sim.
0: Aí eu mudei, me mudei para São Sebastião, um dos fatores foi por isso. Tantas pessoas falarem que ela não é de São Sebastião, que ela é de São Sebastião. Eu não sei se São Sebastião. Pronto, agora é São Sebastião, inferno. E agora é o quê? Mas era, o cargo político é, tanto é uma porta uma, uma muito boa aberta, quanto é um suporte para se arrebentar, cara. Porque eu cresci ali, eu cresci muito naquela prefeitura. Oito anos eu me justificando, oito anos eu defendendo, oito anos eu defendendo quem, eu, quem me deu essa oportunidade e também porque eu acreditava no irmão, eu acredito no Hernani. Eu ah, sempre fui uma pessoa muito é, próxima dele, né? A gente, ele me respeitou muito. O Hernani tem uma uma importante é, participação na minha trajetória na vida. Ele tentou de várias maneiras se que queriam, porque queriam meu cargo, que a gente formado em marketing, que a gente formado em relações públicas, e eu não tinha formação nenhuma. Então eu tinha DRT. Ponto. Então as pessoas não aceitavam que uma pessoa que não tinha uma formação estivesse com cargo maior que um assessor que tinha uma formação de marketing RP. O próprio grupo começou a me atacar. O próprio grupo que eu, que eu
1: administrava. O problema é o, seguinte, quando você... o problema é o seguinte, nada mais. Quando você entra no âmbito político, automaticamente você entra dentro de uma casa de vidro, né? Sua casa, sabe, sua telhada é de vidro, sua parede é de vidro, sua janela é mais do que de vidro. Ou seja, você não precisa tentar, mas se você entrou no meio do, você entrou no meio político, você pode começar. E pior que não vem pedrinha, né? Você tem uns tijolos, uns, uns tijolos, uns blocos de 15, assim, que vem voando do nada. você menos espera, aparece um bloco na sua testa.
0: E eu, como sou extremamente <risos> equilibrada, nossa, eu sou zen, eu sou, só falta Auréola aqui. Hum, tá. Imagina como eu me arrebentava na rede social, né? Eu fiquei famosa por causa disso, porque, meu, eu dentro da prefeitura, nossa, eu mandava vou pra tudo que é lugar na rede social. Porque, <risos> é, porque você sabe
1: que é assim que funciona. A política é posição e oposição e ponto. Vai virar briga e acabou. Sim, Até... Hoje eu acho que é até legal esse negócio, nós estamos passando hoje nessa questão do nosso querido e amado, excrementíssimo presidente, porque eu acho que, que agora começou a cair um pouco esse negócio, pelo menos a gente vê que, que, que a, a posição, aquilo que, sabe, os moderados de posição já estão, tá todo mundo ficando meio que progressista socialista, tá? até o Almoedo está sendo assistente. Tá? você percebeu até o Amoedo o Amoedo é mais, né, mais progressista que meio mundo, deixou de ser liberal já era liberal, era um neoliberal agora o cara já está praticamente progressista daqui a pouco ele está se filiando a um PSOL da vida a um PT da vida alguma coisa do gênero
0: mas Porque... nesse ponto Bolsonaro foi excelente, né? Foi foi foi, foi,
1: foi, foi foi, foi. Você tem uma ideia, agora você vê só que quando você está no meio político é, 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 tem, tem, aquela, tem aquela questão da posição e oposição né? Então eu acabei conhecendo você por alto lá em São Sebastião. Que você estava na posição, estava na posição. Foi um bate-boca assim, mais ou menos naquela, naquela, naquele. Porque... Apesar que você vê o é. é nosso nível ali. É, mas todo mundo sempre tranquilo. tal né? Você bate, nunca batendo de maneira pessoal em ninguém. Você não tem que bater de maneira pessoal. Que, a, a, já parece que perdeu um pouco para Pelo menos a, comigo foi assim: eu nunca bati de maneira pessoal em ninguém. Você bate de maneira administrativa, você bate de maneira isso tal. Que é o seu direito bater que é o seu direito cobrar, questionar, sistema você tem uma ideia, eu conversei com o Hernaninho semana passada, semana que vem o Ernani vai conversar comigo, de boa, Não achava que eu e o Hernaninho, lá, porra, nunca falei isso, jamais, não tem o maior respeito por isso, né? às vezes você questiona isso, mas quando chega dentro da política, tem aquela questão da, da posição, da oposição, e tem a própria posição que briga com a própria posição, é porque é. É, é uma questão de um festival de rasteira, que parece que não, mas se você não ficar esperto, você acaba levando uma rasteira lá dentro, né? É e aqui eu
0: vou falar com você. Eles pediram minha cabeça para o Hernani 300 vezes. O Hernani nunca deu. O Hernani me tirou da comunicação durante um tempo. O Igor Veltman, que Deus tenha, não sei se ele. Não, ele era meu também. <coughs> então, hoje ele está. Né, ele provavelmente, se tiver outro planeta, lugar, outra esfera aqui, com certeza está muito bem, porque ele só fez o bem também. Foi um dos os mais importantes da minha vida também ensinou grandes coisas. O, o Igor que me resgatou, né? o Igor que me tirou de dentro da cultura, que eu estava obsoleta, fazendo nada, um montão de nada. Eu fui ficar com a Marianita, ela me recebeu de uma maneira excepcional. Marianita, eu te amo, você é minha vida, minha princesa. A Marianita me recebeu como se fosse a rainha da Inglaterra. Porque eu já tinha umas, né, uma consolidação ali também dentro da prefeitura, que eu mesma construí apanhando, que nem gente grande.
1: Você eu vai acredito... se impondo, né? Você vai se impondo. Ó.
0: Sim. Sim. E o Hernani me dava muita moral, né? Então, as pessoas às vezes têm um pouquinho de receio de, de me arregaçar, né? Porque o Hernani me dava moral. Então, eu aproveitei, lógico, a moral que ele me dava e talvez gostava né? Aí ele... É, eu fui para o palco, depois eu fui... Isso dentro da comunicação Ele me colocou lá a pedido de um diretor Que chegou lá e O Rabi saiu E hoje eu até converso com ele Mas eu não gosto de você, Rabi Infelizmente Eu até converso porque ele julgou muito de mim
2: uhum. Ele me
0: massacrou Ele me massacrou dentro da prefeitura E eu, né Porque era um cargo político O Inani também tinha os compromissos dele Não podia tirar ele de lá enfim, fui para a cultura, fiquei lá fazendo um montão de nada. Muito bem recepcionada pela Marianita, mas eu já tinha um pouco mais de moral dentro da prefeitura, porque é. eu já estava fazendo um trabalho muito bom dentro da prefeitura, independentemente dos meus erros. No cerimonial eu cometi mais, mas o que eu dominava, que era a, loção, a apresentação, a reportagem, vídeo, isso não tinha para ninguém. Podia colocar quem fosse.
1: Porque eu tive diversas vezes no palco, em diversas vezes em <coughs> nossas entradas, porque na realidade São Sebastião, por ser uma cidade litorânea, turística daquele porte, do porte que é São Sebastião, e querendo ou não, é, é, fica entre, é, entre Caraguá e Abelha, é um ponto ali, não tem para onde escapar. E grandes eventos foram feitos lá né, em São Sebastião na época do Hernani também, né? grandes Sim. eventos. E eu vi você muitas vezes dando declarações, você em cima do palco, você dando declarações para a vanguarda, dando declarações para meio mundo aí. Ou seja, você acabava sendo uma parte porque a comunicação mesmo, não sei se foi uma coisa muito um grande e forte da, da prefeitura, não. Nem na do Hernani e nem nessa também, diga-se passagem, né? Péssimo, comunicação. Né? Outra, péssimo, outra é. pior do que a
2: nossa.
1: A nossa também ruim, realmente. Mas no, a comunicação é, é ausente praticamente. Já né? foi ausente no Hernani e está sendo ausente agora também com a atual. Isso é uma coisa óbvia. né é uma coisa óbvia. Mas você era uma das facetas da prefeitura. Né? Porque você estava você, você representando a prefeitura. na são os eventos e muitas coisas com elas relativas à, à comunicação. Eu lembro que você estava lá em é. 2014, depois... 2015, 2016, Sim. por aí.
0: Eu apresentei mais de 100 shows, aí eles trouxeram a Satioada, que foi minha grande parceira durante uhum. alguns anos, ela ficou pouco tempo, mas ela foi uma pessoa extremamente importante também nessa trajetória, ela era cinegrafista, eu era repórter, né, apresentadora e fazia tudo, tudo isso, o Igor que me chamou de volta, e aí o Igor... É, ele, eu, quando o Igor me chamou, estava tão mal, tão mal que ele me ligou e estava internada dentro do hospital. Hum. Eu, por causa de, por conta disso e por conta da saúde do meu filho também, que ele estava numa situação muito difícil e praticamente para morrer no hospital, os evangélicos se viram a minha cabeça para o Hernani
1: uhum. e
0: exigiram que o Hernani me tirasse do evento que Eu Quero, Glorifica a Litoral.
1: Sim, que é um grande evento lá, né?
0: Sim. Eles mandaram, eles exigiram que eu não me tirasse porque eu não era convertida e não tinha a linguagem evangélica. Eu não me comportava como uma pessoa evangélica, mas eu era apresentadora oficial.
1: Enfim. O que obrigaram... que Manda mais o português bem claro. O que tem tá a ver o cuca-cueca nessa história toda?
0: Porque eles Não tem nada. Que...
1: Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano deixa lá, o evento é aberto, mano o evento é aberto, é patrocinado, é bancado pela prefeitura, tudo a maior parte da estrutura é feita lá, eu não sei por qualquer frescura sabe, eu não, foi, não consigo é, Como é primeira todos, primeira. todos os eventos tem praticamente totalidade bancado pela prefeitura ali, a grande verdade é essa ou seja, o cara não... tá aberto, é, grátis, é gratuito o negócio não foi lá no evento que o Feliciano falou um monte de besteira também? Foi não foi, foi que numa fez dessas? Aquela toda, fez aquela, aquela presepada treta... toda sabe que tinha duas meninas lá se Sim. beijando? Pô, meu, o que, que tem a ver uma coisa com essa, né? É uma coisa bastante
0: complicada. Eu estava, inclusive, nesse dia eu, eu apresentei também. Mas hum. é, o evento, o, o, todos os políticos, e principalmente o Enani, o Enani estava muito na mão dos evangélicos. Os evangélicos dominavam a prefeitura, os evangélicos... Ele estava no o...
1: PSC, não era?
0: Estava. E isso foi a derrocada dele, porque os evangélicos... É... Ele tinha, ele, ele tinha o Hernani na mão, e o Hernani não tinha voz ativa lá dentro, porque senão ele ia perder a segunda eleição. Então, ele teve que abrir a guarda geral, porque na maioria dos votos que ele teve foi dos evangélicos. Infelizmente, eles tinham o Hernani na mão. E aí, eles exigiam tudo, eles pagavam 10 mil reais para um locutor de fora, mais a estadia do locutor... E eu tive uma treta muito feia com esse locutor porque o Hernani mandou eu ficar no palco junto com ele e ele não me deixava falar. Obviamente, um dia eu, muito irritada, atravessei a fala dele. Ele veio cima de mim. E a gente teve uma treta muito feia e eu desci do palco e o Hernani me abraçou e falou assim fica bem, tá? Você continua sendo a locutora, vamos subir lá no palco. O Hernani sempre foi muito, muito, mas olha, eu não tenho... Palavras para agradecer o que o Renan já fez por mim. Mas os evangélicos não aceitaram. E aí eu fiquei muito doente porque eu estava com o filho no hospital para morrer. Uhum. Eu estava fazendo jornalismo nessa época. Eu tinha entrado para a faculdade porque de tantas pessoas falarem dentro da comunicação que eu era uma das poucas sem formação, eu me senti incomodada com aquilo e entrei na faculdade de jornalismo. Para eu ter né? propriedade também. Comecei a fazer a faculdade, eu já comecei a escrever, por quê? O Igor saiu, eu não sei se o Igor saiu para outro setor, eu não me lembro bem se o Igor já passou por uma questão de saúde e quem assumiu foi o Zé Américo. Hum. para mim, o Zé Américo acreditou no meu potencial, falou assim, vem para o grupo de jornalismo, você escreve, e eu sei que você escreve bem. Eu sempre tive muita facilidade para escrever, eu sempre tive um português bem correto, porque eu sou de humanas, né, então eu sempre foquei muito nisso. E eu aprendi a fazer lá é, o básico do jornalismo nesses dois anos que eu cursei a faculdade. E depois, meu filho voltou para o hospital e eu não consegui terminar. Uhum. E aí, é, eu entrei para a faculdade e aí eu comecei a escrever. Cara, e foi assim, putz, foi incrível, porque... Eu imaginei que eu tivesse potencial para o jornalismo, mas eu não sabia que era tanto. E o Zé Américo, quando lia os meus textos, ele ficava assim, extremamente é, arrebatado com os textos, porque ele falava, olha, vou falar uma coisa para você, entre nós aqui, porque você é a única que ainda não está formada, que está fazendo curso, mas você é uma das melhores jornalistas que tem aqui e que eu já conheci assim, na minha trajetória. Olha que já trabalhou em Manchete, o Zé Mérico tem uma é, tem bagagem... Uma
1: bagagem.
0: Estratosférica, né? Ele é uma, uma referência para mim. E o Zé viu que eu tinha muito potencial e começou a me dar corda, corda, corda e eu deslancei, cara, deslancei. cobri a pauta, eu arregacei. No jornalismo eu arregacei. Até na época a Vera Mariano, que era para mim uma das melhores jornalistas dentro da comunicação, né? A Vera é uma pessoa muito crítica, uma pessoa difícil de lidar também, como eu, nós somos bem parecidas. Mas ela chegou a elogiar uma vez um, uma matéria que eu fiz, que eu também achei fantástica, uhum. que era um assunto extremamente difícil de, sobre meio ambiente. Eu fui cobrir a pauta e eu cheguei lá extremamente insegura. No jornalismo eu tinha mais insegurança, porque escrever é uma coisa bem mais difícil para mim do que falar. Então, é, para montar né, aquele roteiro, a, uhum. a pirâmide, né, para montar a pirâmide, e aí eu, a pirâmide, para quem não sabe, gente, é a importância do, dos assuntos que estão relacionados dentro de um piso, tá? Uhum. Então você começa do mais importante para o menos importante, eu tinha que montar aquela pirâmide. E aí eu, a, a Vera elogiou a, muito aquela matéria, que eu, porque realmente, para mim foi uma matéria assim, divisor de águas para mim dentro da prefeitura. Eu cobria uma matéria de meio ambiente, que eu não tinha nenhum domínio. Mas eu fui a fundo, assim, nos assuntos mais importantes do que estava acontecendo ali. E eu arregacei. Eu arregacei. Aí eu e... fiquei...
1: E aí, como é que foi a repercussão disso tudo?
0: Então, porque isso tudo aconteceu, voltando lá atrás, que o Igor me tirou dentro do hospital. Porque quando os evangélicos me tiraram né, do evento, eu fiquei muito... Muito deprimida, muito deprimida, me senti um nada, né? Hoje eu falo para todo mundo que eu não gosto é, de muitos deles de São Sebastião, porque eles foram percursores de uma fase extremamente difícil na minha vida e onde eu deveria ter sido acolhida, mas não, eu fui chutada, eu fui humilhada e eu fui escorraçada do meu setor é, e o Hernani não tinha o que fazer, né? A única coisa que eu acho que ele deveria era ter falado comigo, mas as coisas aconteciam eu ficava sabendo
1: só porque eu recebia as ordens. Também é muito rápido, também, a gente fala que não, porque quem está de fora é muito fácil a gente meter o cacete também, vamos ser justos. Né? É muito fácil a gente meter o cacete. É. Porque o dinamismo é muito rápido, é muito grande lá dentro da prefeitura, é né? muita coisa, porque a demanda de uma prefeitura, e, e mesmo sendo de São Sebastião tal, que né, tem, tem, tem um trâmite diferenciado. Mas mesmo assim, a demanda é bastante grande, são todas as demandas, porque a gente está falando, está falando de, uma, de um determinado setor, né? de, um determinado, uma, de uma determinada situação. Pô, mas você tem saúde pegando lá, você tem educação pegando lá, você tem segurança pegando lá, você tem, é, 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 sabe, geração de renda, você tem um monte de coisa, você tem zeladoria da cidade, tem aquela Costa Norte gigante, tem aquela Castro Açúcar, está toda arregaçado, é enorme. Ou seja, tem um monte de coisa diferenciada, né? E a gente, parece que não, mas a gente, às vezes a gente dá, dá a impressão de que ah, o cara não está dando atenção, está tudo indo embora. Não é também, né? É alguma coisa meio, meio estranha. A gente só vê, a gente só passa a perceber isso quando está lá dentro também, né? Eram 14 secretarias, né?
0: Eu fazia a locução de todos os vídeos, eu fazia reportagens reportagem de todos os vídeos, eu fazia as matérias de muitas é, secretarias, e eu também fazia a cobertura dos shows, e lá atrás, no backstage, uhum. eu fazia também a entrevista com os artistas e muitas vezes escrevi também as matérias. Eu Depois lembro disso.
2: Eu lembro, disso, eu lembro disso. A gente
0: se escala, né? Então quem tem tá escalada para esse na semana? É a da Maris. Então eu fazia a apresentação, a reportagem, a entrevista e mais a matéria. Era forte.
1: É, você tinha que fazer isso tudo um pouco, né? De tudo, de tudo um pouco não, fazia de tudo, tudo, né? Porque não tinha esse negócio de tudo um pouco. Você ia lá apresentar, você estava assistindo o palco. Depois disso, então, você ia fazer você a pré, você fazia a apresentação, depois fazia o pós e escrevia a pauta para distribuir para um release por aí, não é verdade?
0: Sim, e eu chegava muitas vezes em casa de madrugada, porque eu saía de lá duas horas Uf. da manhã, e a matéria tinha que estar pronta na segunda-feira, eu ia escrever às três horas da manhã, quando eu chegava em casa, né? Era bem punk. E o Hernani sempre valorizou muito isso, né? Sempre viu o meu esforço e nunca me deixou na mão. E o Igor foi importante porque me trouxe dentro de uma sala, de uma mesa de hospital, porque eu desenvolvi uma dermatite de contato, uma psoríase Eu tinha nos pés. Até hoje eu tenho e eu mas é uma coisa que não tem cura então ela não fica extremamente irritada quando as pessoas me veem, elas já olham logo no meu pé, porque
1: é horroroso <risos> é, porque, é, porque na realidade psoríase psorias é uma coisa que bate é, 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 como é que chama? é bem do fator psicológico né se, é, se você é emocional e tudo mais, se você não tiver legal, o meu irmão tem meu irmão tem direto isso aí tem nos braços, então, lá. então quer dizer, se o bicho se tiver que ver é que o braço está tudo estourado é porque o bicho já o meu é no
0: pé então, os evangélicos me o do evento, eu, meu filho doente morrendo no hospital, eu tinha que encerrar a minha, a minha matrícula no jornalismo, que era o grande sonho daquele momento na minha vida, e uhum. eu fui colocada dentro da Secretaria de Cultura fazendo nada. Quando o Igor estava no hospital tomando um soro, porque tinha me dado uma irisipela, tão ruim que eu fiquei, o Igor falou, você está onde? Eu estou no hospital, Igor, estou internada. Ele falou assim, quando você acha que dá para você vir aqui para a gente conversar? Eu falei, olha, eu vou sair do soro hoje, eu vou estar tá melhor, né? Porque eu estou tomando, mas eu estou com uma infecção grave na perna. E aí eu falo com você assim que eu ver que a infecção regrediu, eu vou aí.
2: Uhum.
0: Ele falou assim, e você está tendo o quê? Eu expliquei para ele, ele falou assim, olha, você vai sair daí agora. Você vai numa médica que eu vou orientar você. Eu vou pagar todo o seu tratamento homeopático com essa doutora. Foi isso que ele fez por mim e, nossa, por isso que eu falo para você que eu amo os humanos. Eu amo, porque eu já fui muito ajudada nessa minha vida. Uhum. Ele pagou um tratamento de noviopatia, que não resolveu porque é uma situação muito complicada de... É, emocional e quando a emoção aflora, com certeza ele ataca, né? Então eu sinto que com pé muito ruim, uhum. foi nesse momento, mas enfim. Aí depois veio o Zé Américo, o Zé Américo me deu oportunidade de jornalismo, né? Eu fiquei cursando a faculdade dois anos e, na verdade, eu não desisti da faculdade só pelo porque meu filho estava em São Paulo. Porque quando ele estava internado em São Paulo, é, que ele estava no hospital do Rim, uhum. eu tive que ficar mais ou menos um mês com ele em São Paulo. Só que eu acompanhava as matérias com os coleguinhas, né? E falei com os professores e falei, olha, eu vou continuar. Então, vocês me passam tudo o que é para fazer, que eu vou mandar de São Paulo, eu vou levar, eu, eu vou fazer tudo aqui. Quando eu chegar, eu entrego para vocês. Tudo bem? Todo mundo, tudo bem. E aí, eu paguei a rematrícula, só que eu esqueci de fazer a rematrícula no site. Quando eu voltei para a faculdade, eu ainda continuei indo, mais três meses. Uhum. E meu nome não aparecia na lista, de jeito <risos> nenhum. E os professores da Mário, seu nome não apareceu na lista. Eu falei, não, é porque eu paguei atrasado. Mas aí na próxima lista aparece e nada de aparecer. Uhum. E eu empurrando aquilo com a barriga. Quando chegou quatro meses que eu tava cortando ou três, não sei, eu tinha trazido todos os trabalhos de São Paulo que eu tinha feito tudo na casa da minha prima onde eu tava hospedada. Uhum. Às vezes eu saía do hospital e fazia os trabalhos eu montava todos, né, tudo. E aí eu e os professores com os trabalhos todos prontos fiquei esses três meses indo para a faculdade nada aconteceu, fiz na secretaria falei, escuta, meu nome não está aparecendo até agora na lista, por quê? você não está matriculada querida aí eu falei, como não, bebê? olha aqui o dinheiro da minha matrícula, paguei só que hum. você não fez a rematrícula no site Senhora, eu, teoricamente você era uma
1: indigente lá dentro
0: lembra, mas... indigente, eu estava cursando a faculdade sem estar matriculada mas, né? enfim, aí foi um balde de água fria, eu tentei reverter tudo quanto é jeito, eu já tinha perdido aquele semestre, fiquei muito frustrada, estava fazendo todo aquele rolê em São Paulo, fiquei puta, né? Aí eu falei, não vou mais para a faculdade, porque essa época, meu, como meu filho estava precisando muito, ele não tinha nenhuma ajuda, nenhum auxílio, nem nada, uhum. eu vendi meu carro para poder pagar três meses de aluguel para ele, e eu fiquei durante um ano junto com meu pai pagando aluguel, água, luz, comida, tudo, e o meu e o dele. Então eu tive que vender meu carro e eu ia. Eu tava morando em São Sebastião, eu fazia o, o inverso. Eu saía da Praia Preta para pegar o bondão é, onde que ele saía, na rodoviária para Caraguá. E do terminal ali da, do fórum, eu ia até, até Martins passos. eu não ia ter condições de pegar outro ônibus. Eu ia até, até Martins Papo para a faculdade. Então, você imagina como é que eu fiquei frustrada com tudo isso que eu estava passando. Mas eu falei, não, não vou mais fazer. Aí foi o que aconteceu. Eu, quando o Felipe ganhou, eu falei, pronto, agora, né, bebê? Hum. Passa sozinha e voa. Ele sustou o pagamento do meu cheque, foi um sofrimento para eu conseguir. Foi quando entrou o Juan, que o Enani estava muito... Né, Queimada, debilitado politicamente Não tinha o que ele fazer O Felipe Ficou na cara de todo mundo E na minha também E eu peguei e uma amiga falou assim ah, A Elizabeth lá do Mel Falou, pede ajuda pro Juan Eu falei, você tá louca, Eu espantei o Juan Pede que o Juan vai dar pra ela Ela falou assim, o Juan não é a pessoa que você tá pensando que ele é Ele sabe que você é uma pessoa interessante politicamente, uma pessoa que tem uma certa visibilidade, ele não é trouxa, ele vai te usar. E ele é uma pessoa boa, ele não é uma pessoa que você está pensando, ele é uma pessoa que tem empatia, ele tem o um, um jeitão dele, mas ele tem empatia. Eu conheço o Juan, ele vai te ajudar. Foi e feito, né? O maior cara de pau, eu falei, Juan, preciso receber meu cheque, ele sou meu cheque, etc. E tal, me ajuda. Claro. Vem aqui no meu, no meu escritório que eu vou, a gente vai conversar. Eu vou chamar o Maurício aqui, o Maurício da Costa Norte. E durante todo o trâmite, eu fiquei mais uns seis meses para receber esse cheque, mas o Joaquim, que era assessor do Maurício na época, ia todos os dias na prefeitura, o Maurício mandando ele ir atrás, o Maurício chegou a entrar comigo dentro do, do, do gabinete. O Maurício uhum. me levou dentro do gabinete, deu a mão, vem, vem cá, que a gente vai falar com o Felipe agora. Depois de cinco horas o Felipe nos atendeu, mas enfim, vomitou todo o ódio que ele tinha de mim, e o Maurício falou assim para mim, engole, cala a sua boca, respira, conta até 20, você precisa do seu dinheiro. Era 13 mil reais, não era nada assim, né, absurdo, mas foi o dinheiro que eu comprei o carro quando eu vim para São José e comecei a fazer aplicativo, porque era o que eu tinha. Até eu me estatizar e ir para o Extra, que eu fui locutora do Extra Colinas dois anos e meio. Aí eu fui produção de impacto, certo e tal. Mas eu apanhei bastante. E aí o Maurício falou para mim: engole o choro, né? deixa ele vomitar. Ele falou tudo, me pintou, me esculachou, me esforçou. E eu. Você tem toda a razão. Por isso que é, um é um negócio interessante, né? Eu vejo por aqui, né?
1: Eu vejo por aqui. Aqui o. o, o... Prefeito eleito, ele foi candidato a vice né, na chapa junto com o adversário dele. Tinha tudo, né. sabe aquela coisa? Por isso que é um negócio estranho. As pessoas estão se matando em um determinado momento depois começa a fazer... Eu, tô... Eu vejo isso Sebastião, acontecendo hoje. Sim, claro. Sabe, sabe, os odiosos que se olhavam todos feios, entre aspas, né? odiosa maneira de falar, adversários. Todo mundo bonito, todo mundo conversando aí hoje o pessoal que era oposição o pessoal que é oposição, tá todo mundo junto aí, tá todo mundo mão é mal Cara, eu não tenho coragem para essas
0: coisas, não tenho coragem.
1: Ah, mas a, a política tem dessas coisas aí. Aqui em Suzano está assim, São Sebastião também tá. Então você começa a ver essas coisas, né? Então quer dizer, se você vai entrar, se você vai estar no meio político, é aquela coisa. Não digo nada digo aqui daqui a um tempo, tá todo mundo apoiando, tá junto com o Felipe, etc, 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 numa, numa outra questão imbatível. Não sei. Acontece isso aí. Você está vendo. É, não precisa de muito hoje. Você fica vendo aí, de repente, a gente vê o cenário nacional, como é que está rolando aí. Né? Até um tempo atrás o Lula era um cara odioso, né? era, era, era o pai dos pobres, depois virou o maior ladrão do mundo. Agora o cara está voltando a ser a salvação novamente. O cara já está lá em Brasília conversando com todo mundo, sendo respeito por todo mundo. Estamos articulando e se marcar é o que vai rolar daqui a dois anos, daqui a um ano e meio. A grande verdade é essa. A
0: verdade também é que se ele não tira o Bolsonaro, Bolsonaro vem de novo. Aí, ó. para deixa... falar a
1: verdade, eu não sei, não, Damar. Você tem assistido, você tem assistido aí a, a CPI da, da, do genocídio, hein? a CPI da Covid? Não,
0: eu, eu
1: tô acompanhando mais pelas redes sociais, pelos comentários das pessoas. Porque... Pois é, mas eu fico sentado o dia inteiro trabalhando. Então, como eu fico sentado o dia inteiro trabalhando, eu coloco o fone de ouvido e fico ouvindo a CPI o cara está sendo derretido ali dentro, a grande verdade é essa. Eu estava conversando esses dias atrás com o Fábio Torres, que é presidente do PSOL aqui de Suzano, conversei com, com, com o Marcelo Cândido, que era o, foi, foi duas vezes prefeito aqui em Suzano também, e é o tipo da coisa, né com o Geraldo Rodrigues, que é outro cara que ia sair candidato a prefeito pelo PSOL aí em Botioga o que acontece? Daí, eu acho que é o tipo da coisa, a gente não tem que ficar esperando muito. Ah, vai ser 2022, na né? realidade. Você não tem que esperar ficar 2022, não. Se você ficar aguardando 2022... Dá tempo de, de... Sabe que a gente vive um golpe de prestação diariamente aí. Todo dia você vive é mini-golpe, tem um imbecil que falou um monte de coisa... Não tenho, ah, é vírus, não sei o quê, guerra bacteriológica, radiológica, radioativa, nuclear não sei mais o quê, vírus de laboratório. Tanto que cortaram os IFAs, né? Parece que hoje, agora à tarde, parece que já chegou o comunicado que a China não vai enviar os IFAs aí necessários. Né, que é a uhum. produção de vacina. É, o cara fala uma merda e automaticamente já dá um retorno automático. Ou seja... Se você ficar esperando, a gente ficar esperando chegar em, em 2022 fazer uma mudança, esperar um Lula chegar e tudo mais, criar uma frente ampla que nunca vai existir, porque não existe projeto de Brasil aqui, é parece que existe projeto pessoal. Parece que cada um... É, pô, é fácil, meu, chega um projeto uma, uma frente ampla, até o PSDB, que é de centro-esquerda, deveria estar lá. Você concorda comigo? Apoiando contra essa questão genocida do cara, que é mais do que incrível e palpável que o cara é um imbecil. Que o cara é um... Sério, o cara. Aberração, ele uma... né? Aberração. Né? Daí você vê uma coisa. Daí você vai. Ah, deveria ter uma frente a mais. Não tem. Daqui a pouco você pega o Ciro. O Ciro deveria, vão vamos apoiar todo mundo. Quem que é, é o nome? Daí eu estava conversando com o pessoal do PT aqui também, com o Derly, que é aqui. foi várias vezes vereador aqui pelo PT, aqui em Suzano. Ah, mas nós temos o nome Jacques Wagner, não sei o quê. Falei, mas vem cá, cara. Você não tem ninguém com uma de maneira tão exponencial como o Lula para disputar agora. Agora o cara está elegível. É, o certo é o seguinte, vai ter o quê? Um Boulos? Tudo bem, temos um bolo simpático, mas o Boulos não está no mesmo aporte que um Lula. A grande verdade é essa. É, mas o bolo está
2: tem... sendo construído,
0: né?
1: Eu, 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 acho não gosto, eu gosto muito do bolo mas não é uma, uma disputa. Se tiver Boulos e Bolsonaro, o Bolsonaro massacra o Boulos. É. não sei se... não mas é maneira de falar, né? massacre é maneira de falar. Ele sim. ganha com uma, uma pequena vantagem. Mas uhum. que o massacre é esse? Porque você tem que querendo ou não, daí você, tem, tô, tô, você tem que ter uma coisa emblemática, cara. Nesse meio tempo vai ser isso aí. O mais emblemático agora é que eu estou falando. Eu falo, falo isso hoje. As pessoas falam, nossa, homem, você parece louco, você parece um catastrofista. Eu não sou um catastrofista. O que vai acontecer é o seguinte. Se não tiver uma postura correta com relação a, 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 a derrubar mesmo esse cara. por eu não é nem esperar o cara, vamos ganhar o cara na urna. Não, tem que tirar o cara já. Porque se deixar daqui a pouco dá mais. Daqui a pouco você vai ver. Já estamos com 415 mil óbitos aí, para mais eu acho, eu contei hoje, nem, nem fui ver, mas deve estar para mais do que isso aí. Nós estamos com a Índia estourando de caso, nós estamos com o Brasil com uma porra morrendo 2, 3 mil negros por dia aqui. Daqui a pouco vai ter uma variante legal, bonita, daquelas devastadora sabe, tipo, pior do que aquela P1 lá de, de, do Amazonas, que vai começar a matar a garotada, a, a criançada, os Estados Unidos está avançando a com 12 anos já, já estão prevendo que vai dar merda. Agora você imagina, será que tem que começar a morrer criança de 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos aqui para morrer de penca? Para a galera começar a se ligar que o negócio tá uma merda? Não basta ter economia quebrada, não basta não ter lockdown, não basta não ter vacina. Será que a gente ter que chegar e ter criança morrendo agora? O próximo passo é esse. A gente
0: achou que nós estávamos no fundo do poço, mas no fundo do poço tinha um alçapão.
1: Pois é. é, mulher, então, agora você fica imaginando, aí você fica vendo esses discursos idiotas, esses discursos fascistas, literalmente, esse dia atrás eu tava dando uma liga, eu tava relembrando a história do Mussolini, eu falei, nossa, que bonito, me perdoe falar, mas seria tão bonito ver algumas coisas penduradas assim, de ponta cabeça também, porque, meu, não dá mais para você ficar desse jeito, olha a estrada que tá, ou seja, no estado que nós estamos aí, daqui a pouco, como estou tô te falando, o próximo passo é começar a morrer criança, é, morrer criança as pessoa
0: as pessoas, muitas é. ainda nem se deram conta o que é o pior, hein Tem pois muita gente... é, é. Mas, mas vai morrer
1: daqui a pouco, ah, vai... eu estava vendo Queiroga falando besteira lá, que nem, um sab... que nem um liso lá, que nem um sabão um sabonete lá na, na, na CPI eu disse, não, porque não posso julgar mérito não posso julgar, é, é, sabe, posso fazer julgamento de, de caráter não, posso... não pode o que, cacete? Não pode o quê, mano? Claro que pode. Vai chegando essas horas, Você né? é Não é foda bate-papo, bate-papo, bate, 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 a, tá de, de, a gente tá falando lá de jornalismo porque tá metendo cacete no Bolsonaro. Então, mas a questão é a seguinte, a grande verdade é a seguinte, eu acho que vai começar a morrer gente, direto, mais, mais, agora quando digo gente, a é gente criança. Veja, mas tem que ver o lado bom da coisa, de repente vai aparecer um filho da puta e falar um negócio desse. Fala, vamos ver o lado bom da coisa, vai dar, vai dar pra colocar mais gente, em, 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 sabe? E em menos espaço. Porque uma, os caixãozinhos vão ter um metro no máximo. Será que isso é raciocínio assim de lógica das pessoas? Fico
0: Eu não entendo até agora como é que ainda tem tanta gente que não se deu conta dos acontecimentos. Pois e ainda é. tem tantas pessoas que estão totalmente alienadas, totalmente fora da realidade. Porque essas pessoas não vivem
1: a realidade. Pois porque é, elas não vivem a realidade. Não tem como não. viver a realidade desse jeito. Você vê, o cara na realidade é um psicólogo, não digo nem... vou nem chamar o cara de psicopata, sabe? psicopata deve o cara ser um louco, eu não queria que o cara seja louco, na realidade eu quero que ele seja benção, porque o cara é ruim mesmo, a grande verdade é que o cara é ruim, o cara é uma coisa ruim, e eu quero que realmente o cara seja condenado e o cara seja preso, literalmente falando, de verdade, de verdade. As pessoas falam, nossa, velho, você é um cara muito de esquerda, você é um cara de esquerda radical. Eu falei, não, cara, eu sou um cara que pensa, o cara está fazendo é exatamente isso. Eu vi a sua postura também com relação a esses períodos aí de campanha, né? Que você saiu na bancada. Né? Mas Não isso aí é um outro assunto. Depois você saiu, depois teve um massacre, você saiu, foi para voltar. Daí você foi para São José. Daí você para São José, daí você voltou tal, começou a tocar a sua, a, a, novamente a locução e caiu na área da locução do impacto, que é uma coisa muito legal que a gente acabou te falando no meio, que é falando mais pra cá, a gente estava tá bem no meio disso aí. Daí você também saiu candidata, não foi isso? Que é uma parte Sim. bem legal, que eu achei muito legal a maneira que você estava... Não só você, mas a, a, a candidatura coletiva que vocês fizeram, eu achei muito legal em São Paulo. Vocês saíram pelo PT numa bancada antifa. Fala disso aí. A bancada antifa foi assim,
0: uma experiência maravilhosa também com um amigo que eu amo, que é o Prior, né? O Leandro Prior, policial militar, antifascista, gay, militante LGBTQIA+. E se, jun se juntou com o Gustavo, que também é nosso amigo em comum. Gustavo é negro uhum. e ele era também lutas antirraciais na favela. Só que e eu entraria, entro como mulher, né? E também no segmento feminino, feminista, aí a gente tinha a distribuição corretíssima para a gente ter uma explosão, assim. Uhum. É, só que o que aconteceu foi o seguinte, o Leandro, como é policial militar, ele deveria ser afastado, acho que sem remuneração da polícia também, por um período de tempo, que isso não era possível para ele, financeiramente era inviável para ele também, e o Prior é, decidiu que quem sairia como cabeça de chapa seria o Gustavo. Era para a gente arrebentar. Uma bancada antiga, a primeira registrada em São Paulo e pelo PT. O PT deu uma moral para né? a gente incrível. A gente estava fazendo uma campanha bacana, a gente chegou a gravar várias coisas, fomos para é, programa de TV e o Leandro fazendo todas as redes sociais dele também. Só que o Leandro... Ele tem milhares de seguidores e caiu também no ponto que eu caí quando estava na rádio. Uhum. Que os meus seguidores me elegeriam. Não porque os seguidores dele são do Brasil. Sim. Não são São Paulo. Entendeu? E aí, pequena parte de São Paulo eram os, os, os eleitores deles. Né, dele, né? Ele era o cabeça de tudo porque ele realmente é quem tem a expressão eu tenho pouquíssima expressão em São Paulo, que orou porque eu mori a vida inteira no Litoral Norte, apesar de ter nascido em São Miguel Paulista, em Itaquera, eu fui criada ali até os cinco anos em Itaquera, então eu conheço bem a Zona Leste, sou corintiana, bem sofredora, sou maluca entendo de periferia e de pobreza e muito mais, né, gente? Então, eu estava como representante ali, legal mesmo, da Zona Leste, porque realmente... Vivo isso no meu dia a dia, né? Não vivi tanto tempo na Zona Leste, mas eu entrei ali, só que eu não tenho muito conhecimento. Eu tenho familiares, eu tenho muitos amigos ali uhum. e eu precisava ter visitado também, mas só como, como hoje eu trabalho é, autônoma, digamos assim, eu sou uma limito nossa, né? Então eu trabalho por conta, então ficou muito inviável para eu fazer caminhadas na Zona Leste, falar com os meus amigos, com os meus familiares inviabilizou invi bastante para mim. Uhum. Para o Leandro, é, que tem milhares de seguidores, foi aquilo que eu te falei, os seguidores dele estão no Brasil, converteu pouco voto também. E como ele não estava na, na urna, a foto dele não aparecia na urna, era do Gustavo. Porque Sim. como ele não pôde registrar a candidatura dele no nome dele, ele fazia campanha, e a gente tinha que falar que quem ia aparecer, era o Gustavo. Mas as pessoas isso não colou
1: Desassociavam, entendeu? né? Desassociavam, não é pessoa. Não, a candidatura ah, mas... é pessoa.
0: Isso ficava muito confuso na cabeça das pessoas. Ah, então quem vai ser o candidato é o Gustavo, não é você? Entendeu? Porque, de fato, seria o vereador, seria o Gustavo, né? Mas é, nós faríamos parte da assessoria do Gustavo e o Leandro encabeçaria tudo. E isso não para as pessoas. Então, se a gente quiser realmente ter um retorno na bancada, o Leandro tem que sair, tem que pôr as caras, porque senão não vai rolar, entendeu? Uhum. A gente teve mais, um pouco mais de 700 votos, que para o que nós é, fizemos é, foi, é muito irrisório, entendeu? é inexpressiva, o partido esperava muito mais da gente, nós decepcionamos bastante, mas houve fatores que influenciaram bastante nisso, né? Infelizmente, mas... Valeu como uma experiência maravilhosa, porque eu acredito que essas candidaturas coletivas é, vão vir muito mais fortes daqui para frente. Começou pelo Rio de Janeiro, se eu não me engano, a Palília, Sim. É eleita numa bancada dela é Quatro, dessa, né? É? Quatro.
1: Quatro furamentos numa bancada coletiva, não é isso?
0: Sim. É, agora, nessa mesma eleição que nós participamos na bancada, do Rio de Janeiro elegeu bastante gente também. Mulheres que são em pretas periféricas, foram sucesso e que não tinham nenhum dinheiro também. Elas vieram para a campanha com a cara e com a coragem, mas arrebentaram. Elas fizeram uma campanha fantástica, mas elas continuaram aquela, elas fizeram aquela militância durante uma vida, né? Então isso falta muito para a gente também. Como nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhadores informais só que é um trabalhador formal para a gente dificulta muito você fazer a militância né eu se eu perder um dia de trabalho eu já tenho um, um eu já tenho
2: um, uma é, quebra um do orçamento
1: enorme né Sim. você trabalha com dinheiro contado. mas vem cada mais só uma pergunta como é que você, o, o, o que você dá a questão aí na sua opinião porque agora as mulheres realmente mesmo assim porque aqui você, você tem uma ideia que só temos uma mulher né? eleita vereadora na cidade é, em São Sebastião não tem nenhuma, tem? Não. não. Nenhuma. Imagina... Nem em,
0: Caraguá, em Caraguá, só a Vilma,
1: né? Só a Vilma entrou novamente, se eu não me engano. Pois é, daí o que, que você dá? O que, que você acredita essa falta de, de, de participação das mulheres na, na área política?
0: Olha, Osmar, não é falta de participação. É falta de público que vote em mulher. Nós hoje somos muito mais presentes dentro da política, nós militamos então, muito então, mais.
1: Então, mas é que um detalhando, né? falta pessoas que votem em mulheres, mas a maior Não. parte do eleitorado são mulheres hoje.
0: Porque as próprias... Eu conheço hum,
1: centenas de mulheres
0: machistas, Osmar, centenas, que elas ah, vão pelo discurso masculino, machista mesmo, é, muitas mulheres que eu conheço também, votaram em Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, o discurso machista, o discurso homofóbico dele, como atingiu 57 milhões de brasileiros, você imagina a porcentagem de pessoas que realmente se identificam com aquele discurso extremamente homofóbico, machista, degradante do Bolsonaro. E muitas, não tem tantas
2: eu,
1: eu, eu acho que muitas vezes não foi nem 57 57 milhões de pessoas que votaram no Facínor aí, no genocida aí. Eu acho que nem todos votaram por, por, por ter um discurso homofóbico, por ter um discurso machista. Por ter... Porque existia uma questão do, do antipetismo que foi construído, é. entendeu? É. Então quer dizer, teve essa questão do antipetismo que foi uma coisa violenta. Vamos votar esse imbecil lá, esse animal de super pop lá. Que pelo menos o cara está pregando alguma coisa. Entre... Porque o cara é tudo, né? O cara é Flamengo, o cara é Palmeiras, o cara é, o cara é protestante, o cara é católico, o cara é, o cara é... O cara é... O cara é budista, o cara é que porra foda, entendeu? Na realidade, o cara é um, um inútil, um traste. Não sei que a gente está colocando um, ca... Colocar um cara desse lá. E você vê também, nós tivemos 57 milhões de diretores no Psicopata e um Doido, nós tivemos 40 e tantos, 45 milhões no Haddad, inclusive eu voltei no Haddad, 45 milhões no Haddad. E depois nós tivemos aí mais pô, 30 e poucos milhões, 40 milhões de pessoas que, que se abstenam de votar. Então, ou seja, o cara não é uma unanimidade. Certo? Então não tem isso. Então quer dizer, até uma parte que da mulherada. Que, é, eu acho que uma boa parte dessa mulherada que votou no, no, no genocida aí é votar para essa questão de fake news, de construção de, 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 de um antipetismo que foi feito, porque de, de corrupção no PT. Tudo bem, teve problema? Teve. Mas vamos ser honestos. Mas o problema não está no PT. A corrupção não está no PT. A corrupção é um problema sistêmico. Está em todos os partidos.
0: Mas é porque a imprensa ainda é o fim de poder. Não tem como você negar, né? A imprensa é um poder absoluto, assim. Então, a imprensa fez aquele massacre contra o PT. As pessoas que foram beneficiadas pelo PT votaram no Bolsonaro. Porque muita gente... Pegou casa pela minha casa minha vida. Muita gente conseguiu ter comida no prato por causa do Bolsa Família. 36 milhões de pessoas saíram da linha absoluta da miséria. Aí as pessoas falam: ai, mas existe pobre, PT não, não, não acabou com o fome. Não, idiota. O PT tirou da absoluta miséria quando não tinha nem comida no prato para dar para os filhos.
1: É, mas a pessoa pode ficar contente, milhões. agora nós voltamos no de novo para o mapa da fome, né? Você já está essa coisa do pessoal da CUFA aí. Aqui de Suzano, o negócio é catastrófico. Eu nunca vi tanta sim, gente passando apuro como está
0: hoje, não mais. Nós voltamos. Já foi até considerado, sim. O Brasil já foi considerado pela ONU novamente, que tínhamos tirado aí os países que tinham mais miseráveis, né? Já fomos colocados em volta os países no, no, no ranking, né?
1: Os é, é, não... mais pobres. Pois é, agora nós estamos aí, nós éramos a, a sétima economia do mundo, hoje nós estamos caindo de uma maneira desgraçada, você vê, nós tínhamos aí um PIB de 7,3, logo no, no, nos primeiros mandatos do Lula, tudo bem, teve a receita de bolo que ele pegou, o Fernando Henrique fez, trabalhou, ampliou, aprimorou o trabalho social, Bolsa Família e tudo mais, dão um gás no Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e mais outros programas. Pô, querendo ou não, o Brasil engrenou todo mundo ganhou dinheiro naquela época, um que trabalhava, óbvio, um trabalhava ganhava dinheiro, você tinha condições de ganhar dinheiro, tinha condições de fazer isso, é claro que chegou um determinado momento que parece que o pessoal largou mão também, né, porque o brasileiro tem esse costume de, de acreditar no salvador da pátria, deixar, tipo, ah, vamos colocar é, é, o, o Lula lá, o Lula entrou, tal, beleza, já pegou receita, funcionou, fez muito, ver um mandato espetacular, foi, acho que foi, não tem outro mandato, não tem outro, de verdade, não tem... Não, um...
0: E também os teve a influência massacrante da classe média alta, que estão desempregados. Ah,
1: sim, também. Mas vamos calcular o seguinte: daí né? vamos esticando mais. Daí chegou até que estava tudo bem, maravilhosamente bem. O Lula conseguiu tirar muita gente da, da linha da miséria mesmo, da absoluta miséria. Conseguiu dar comida para essa galera, conseguiu dar. Sabe, dar uma, uma estrutura mínima e conseguiu. Daí o o cara foi reeleito, depois o cara fez uma sucessão, só que o brasileiro tem que conseguir deixar o negócio correr solto. Né? Uhum. O povo tem uma maneira de deixar o negócio correr solto. O povo não fiscaliza, o povo não cobra, o povo não corre atrás. Daí você vê um bando de imbecil falando, ah, se a pessoa fiscalizasse o Lula como fiscaliza o Bolsonaro. Porra, mas tá bom, então ainda bem que nós tivemos um Lula para a gente aprender como se fiscaliza, para poder fiscalizar esse desgraçado que tá aí hoje. Sim. Eles -se -se como, que assunto.
0: Na época do, do Lula, houve, um, é, entre tantos benefícios, uma valorização da mão de obra, né? Sim. E aí teve a empregada doméstica sendo registrada, direitos, é, tinha muito mais direitos, é, até o INSS, né, a Previdência... Ela, ela era muito mais humanitária do que é hoje porque para você conseguir um benefício hoje está dez vezes mais é pior 10 uhum. vezes mais difícil para você conseguir um benefício a pessoa pode chegar lá sem a perna que é capaz de não conseguir um benefício e eles estão rodando mesmo estão cortando todo tipo de benefício e aí os empresários começaram a sentir o peso disso né porque as pessoas se valorizavam as pessoas tiveram mais autoestima as pessoas é, escolhiam onde elas queriam trabalhar. Nós chegamos ao ponto de escolher onde nós queríamos trabalhar. Dentro, claro, das nossas possibilidades, da nossa Sim. formação, claro. Você não pode formação não é ser um engenheiro. É. É, você pode um engenheiro, mas dentro da formação de cada um, dentro do limite de cada um, se você era braçal, você tinha para trabalhar de braçal em três lugares para você escolher. E isso os empresários...
1: Não, tá certo não. Aí. Mas você não viu? Mas você não viu o Paulo Guedes falando esses dias atrás aí que foi uma coisa simpática? Essa desgraça do que está vivendo aqui é a culpa da desgraçada, daquela maldita empregada doméstica que ia todo ano levar todos os filhos para Disney, a, o filho do uhum. porteiro, o infeliz do filho do porteiro que, que, que quer fazer faculdade, o, 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 o miserável do, do, do infeliz do brasileiro que quer é viver pra cacete, porque aqui não morre logo, entendeu? Uhum. Porra, será que.. Será que essa tá cabeça bem. do empresariado?
0: Eu já vivi muito nesse meio, né? Eu já vivi muito nesse meio, porque é por causa da profissão mesmo. E eles comentavam essas coisas comigo como se eu nem estivesse ali, né? Porque eu sempre fui da plebe, eu sempre fui ralé. E as pessoas, os empresários, os grandes, porque principalmente dentro da prefeitura, eu convivia com muita gente da High Society, uhum. que eu frequentava os mesmos lugares, porque eu ia muitas vezes a trabalho e eu esse é o discurso da classe média alta, tá, gente? Isso é real. Esse é o discurso da classe média alta e é no dia a dia. E eles fizeram essa manipulação toda junto com a imprensa para que desqualificasse a mão de obra, para que nós pudéssemos ter essa mão de obra barata e que hoje disputa um lugar no mercado. Porque hoje nós estamos no, um matando o outro para disputar um cantinho no mercado.
1: Entendeu? Isso é verdade. A grande verdade é essa. Esses dias atrás, um cara chegou pra mim e falou assim: pô, você chama todo mundo aí, PT, pessoal, né, PDT, você traz esse pessoal aí pra conversar, o pessoal que tem um viés muito de esquerda, seja o que for. Você não pode ser assim, cara. Você tem que chamar, você já tá querendo fazer uma plataforma, deixar o negócio colar, você tem que começar a trazer gente, tipo, vai trazer aí o, o, alguém que é a favorável a tudo isso. Eu falei: não, velho, eu não vou trazer fascista pra cá. A de verdade é já chega, já deu muita voz para fascista, ou seja, é. se você puder conversar com 100, 200 pessoas só aqui, tudo bem, já precisa ter 10 mil pessoas assistindo entendeu? É. Mas se tiver 200 pessoas assistindo no contexto geral do, do final do vídeo, 200 pessoas lá nas duas, três plataformas, beleza se você conseguir demover uma, duas, três pessoas desse pensamento irracional, você já ganhou o um mundo já tô pensando, é são maneira você acredita? Não é, uma, mas você... Ah. Ah, mas você, Wang, você pensa de uma maneira. Você põe a situação de três caras. Não, não é isso, não. Eu sou a favor. Eu acho que tem muita gente do centro que funciona, tem muita gente liberal que funciona. Primeiro, eu vou ter que ir no primeiro turno, Wang, eu vou ter. Eu vou do velho. De verdade, eu acho que você tem que ter, ter um, um trabalho neoliberal, porque dinheiro é uma coisa que existe e é real. Não tem como você negar a existência do dinheiro. Dizendo a partir do dinheiro que o, que o dinheiro circula de maneira correta, dentro das suas competências, todo mundo ganha, todo mundo vive bem. Ou seja, no processo neoliberal existe. O que nós estamos vivendo não é liberalismo. Esquece. Nós estamos uma, beirando uma ditadura, uma fascista mesmo, na cara larga. Nós estamos chegando a isso. Tem muita gente que. Só que você, ah, segundo tempo, por que você não votou no Bolsonaro, já que você votou no Falei Porque não dá para votar numa coisa dessa, cara. Não dá, não dá. Você tinha um professor da USP, você votou um, uma mula ali dentro, velho. Entendeu? E eu não, e, por quê? Porque você ficava vendo, você quer ser dando voz para esses caras, você ficava vendo. É, 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 Luciana Gimenez dando não negócio para esses caras. Você ficava. Porque ele virava um motivo de chaco. Só que essa motivo de chaco ela vai entrando todo dia. É que nesse golpe que ele vai dando, sabe? Todo dia ele fica cara cutucada em cima da democracia. Uma hora, o negócio passa. Se você não, não coibir essa porra agora, o negócio passa. Sim. E é aquilo que você e falou. E esse, e, e esse pensamento do Guedes, que você falou que é verdade, a gente sabe que é verdade mesmo. Uhum. Entendeu? Já Daqui a pouco se torna realidade, a nova realidade do Brasil. Ou seja, nesse meio tempo a gente está caminhando para essa desgraça que a gente está vendo. Por isso que eu e acho legal. Pessoas,
0: e as pessoas também, Osmar, elas, elas começam a ter uma autoestima tão baixa e por influência também das religiões, não digo todas, mas a grande maioria atribuem a desgraça da vida das pessoas a Deus. Porque fala: ai, mas Deus fez assim, ai, porque eu não consegui. É porque Deus quer você assim, é porque Deus tem esse plano na sua vida. É, ah, Deus tem uma gosta larga enorme. Outra. É, Sim. aí as pessoas começam a aceitar essa desgraça. As pessoas começam a achar que elas são realmente... Ah, mas aqui é o meu lugar, entendeu? Aqui é o meu lugar, Deus me quer aqui, aqui é o meu lugar. E eu não preciso de mais que isso. É. Sabe, aquela, aquela miséria, aquela tragédia, aquela coisa... Então, essas pessoas são justamente as que não vão ter voz, porque elas não sabem da competência do Estado, e elas nem elas sabem o que é Estado, e falam que querem diminuir o Estado, porque elas estão é, refletindo outros discursos do, do, uhum. dos fascistas. Você no...
1: não de muito, chegou esses dias atrás, chegou a ver? Eu escrevi um dia, uns dias atrás, não sei o que eu escrevi, eu falei com relação à questão da de tantos mil mortos com relação, acho que não foi nem por falta de cloroquina, foi uma coisa assim, não me lembro mais, mas foi uma coisa dessas. deixa chegou uma senhora, olhou pra mim, é, olhou pra mim escreveu no meu, no, numa repostagem, fez um comentário falando, pô, Wang, você não tem que fazer isso, cara. deixa o cara trabalhar, deixa o cara pensar, porque isso aí, não quem morre é Deus, quem define isso aí é Deus, Deus define quem morre, o homem tá aí e tá, tal, porque Deus sabe de tudo, Deus não sei o quê, eu falei, pô, para de ser passapanista, minha senhora, para de ser passapanista, vocês são tão canárias, a ponto de chegar a ficar passando pano, vocês começam a jogar, sabe, a, a, a merda que você fez no dia lá, no, você apertou 17 aquele dia lá, fez aquela merda tremenda no, no dia da eleição, em 2018, e agora o culpado é Deus. O culpado não é, é Deus. Você não, te, não tem nada contra você apoiar, fazer campanha, trabalhar. Não deu certo, velho, muda, acabou. A solução que você fez, você votou 17, pô, votei. Deu, você, você está achando isso uma merda, então tá bom muda, velho, muda, mas muda pra demover a porra que você fez, pra consertar a cagada que você fez, você vai rebocar de novo a cagada que você fez? Não tem jeito e as pessoas têm a moral de jogar a culpa em Deus mas não conseguem assumir o próprio erro da mãe. sim
0: até porque as religiões elas existem na sua grande maioria e dentro das religiões também tem muito antifascista, você vê aí o pastor que eu amo de paixão que é o Vieira o eu esqueci o primeiro nome dele, o primeiro nome dele. É, eu sei que o sobrenome é Vieira e ele é um, um pastor, cara, que é uma referência, ele deveria ser, é assim, assessorado, ele tem capacidade, uma capacidade intelectual, assim, fantástica, ele é totalmente antifascista, Henrique Vieira,
2: hum.
0: ele é totalmente antifascista e é um cara que é uma referência dentro das religiões. Então, existem essas pessoas mas a grande maioria, as religiões existem para manter as pessoas num cativeiro social da ignorância e para que elas não exijam do Estado aquilo que ele tem o dever de cumprir. Porque nós somos os maiores, um dos maiores pagadores de impostos do mundo. Eu tenho que escutar as pessoas querendo privatizar SUS, que até ai, dói meu ouvido, né? e eu tenho vontade de dar um soco na cara da pessoa, mas infelizmente eu tenho que manter né, a...
1: Eu tenho que manter a plena, porque senão eu sou a louca. Eu já estou com muitas falas de pessoa, pessoa que quer é privatizar o SUS, que quer é privatizar os Correios, eu, se tivesse grana, comprava os Correios. Pra você tem uma ideia. tá tudo bonito, tudo montado, tudo feito. Quem que não quer comprar aquela porra? Vai vender para esse é. banana, sedai, quer quer vender tudo. Sim.
0: Igual vender a
1: telefonia
0: do Brasil falando que ia ser a maior maravilha da face da terra. A gente está vendo o que a gente passa na mão dessas operadoras de telefonia, né? A vida inteira, desde que privatizou essa desgraceira toda que a gente passa. Pois
1: é, também... mas... Mas, mas é que está o um detalhe. muitas vezes você vê, e, e lembrando que voltando à questão da igreja, a igreja nunca paga imposto. né Não tem imposto nenhum. Você, eu vi uma notícia hoje que eu achei bastante interessante. Tem que 100 famílias morando lá no, no terreno lá da, da, da Igreja Nacional da Graça de Deus, lá na igreja, um terreno largado, parado, fudido, sem, devendo um grande pó um de PTU, acho que é 200, 300 pódios de PTU. E hoje a igreja foi lá pedir reintegração de posse da, da coisa. Você viu isso aí? Não vi. Pois é, dá uma procurada. É lindo de ver. O cara, o cara cura caroço, o cara cura não sei o que o cara tem que ter amor, tem que trazer as pessoas, tem um cacete. E vai jogar 200, vai jogar 500 pessoas fora. As pessoas estão morando muito mal lá. Você acha que o pessoal mora numa favela porque gosta? O pessoal mora num, num, num cortiço porque gosta?
0: Tem gente
1: que acha que é porque a pessoa não teve mérito suficiente. Então, é, tem um lado da meritocracia também, é verdade, é verdade. O pessoal fala, ah, tá todo mundo no mesmo barco, tá no barco, cacete, velho. Tá todo mundo, é. Nós vamos, o, o topo é o mesmo pra todo mundo. Não, não é, mano. Alguns vão de escala-volante, outros vão quebrando, tendo que escalar, fazendo rapel naquela merda. Uns vão de avião. Entendeu? É. Então é diferente o negócio. Pra você chegar no topo, não é assim. Tem uma, tem uma diferença social muito grande pra você chegar no topo eu estava conversando, quando foi foi ontem, eu estava conversando com uma, com uma historiadora de Mogi, pô, é, é fica complicado, não só com a historiadora, mas com todo esse pessoal que eu conversando, como é que você vai ensinar, como é que você vai dar cultura, como é que você vai fazer alguma coisa, se a pessoa está sempre alinhada, morrendo de fome, voltando a morrer de fome, no estado que nós estamos, sabe, que o filho você do, do o porteiro tem aqui. que ser filho do porteiro.
0: se Você vê os faróis aqui, que, é, que, quando eu cheguei aqui em São José, quatro anos atrás, eu não via absolutamente mais que uma pessoa num farol a cada três quilômetros de lá. Hoje, eu estou vendo, inclusive, estudantes de faculdade, de curso superior, vendendo pá para conseguir pagar a faculdade, tá?
1: Verdade. Essas... E ainda estão ainda, ainda querendo vender para pagar, pagar a faculdade. Você tem uma ideia? É. Tem coisas aqui, não, mas se eu te mostrar, parece brincadeira eu tenho uma prateleira aqui e tal, e eu inaugurei um prego. Sabe o que é o prego? Eu inaugurei um prego mesmo para colocar as contas. Tudo bem que a gente atrasa algumas contas, a gente tá querendo ter um score lindo no Serasa, -se isso aí. Mas, pô, eu nunca fiz isso, de verdade. Não desse volume que tá ficando. Eu fiquei olhando e falei, pô, vou conseguir arrumar meu carro, vou conseguir pagar as contas, ah, pô, porque você é vagabundo, vou ser incompetente. Não, não é por isso, eu trabalho aqui. Eu devo ser incompetente, né, porque o cara vende chocolate, o cara compra uma casa de 6 milhões.
0: Filho né, fala
1: Mesmo. sério Mesmo. e aqui
0: também mas tem gente de todos os níveis sociais aqui no Farol. Tem gente que está morando debaixo das pontas aqui, tem gente que tá sem comida em casa. Pessoas que tinham pelo menos um benefício, um Bolsa Família para colocar uma fruta, uma verdura na mesa. Hoje não tem nada. Foi tudo cortado. Bolsa Família também foi cortado. A maioria dos benefícios esse auxílio emergencial miserável, infeliz, desgraçado que esse demônio deu para as pessoas enquanto
1: vários países aí pagam é, 1.500, 1.500 dólares, 1.400 dólares nos Estados Unidos, lá o cara injetou 2 trilhões de dólares para dar uma levantada na economia, aqui no Brasil tem dinheiro, e mesmo que não tenha, ah, mas vai estourar o teto, foda-se, velho, é uma questão de guerra mesmo, uma questão, nós estamos vivendo um tempo de guerra, faz o seguinte, imprime dinheiro, ah, mas vai imprimir dinheiro, vai estourar, vai foder tudo a economia, meu, nós temos o um Ministro da Economia para quê? para poder ter esses stratagemas. a apoio no dinheiro, dar poder de compra pra esse povo e tira esse dinheiro do mercado, mano.
0: Não, e outra coisa, o dinheiro volta pro mercado,
1: porque quem recebe esse
0: dinheiro é pobre e pobre, consome não, não, sem com...
1: é, não vamos, vamos esticar mais também, né você vai chegar e falar assim vamos pagar 600 pau de auxílio emergencial que é uma merda, né? o Lula está tá movendo junto com a caralha para ver se consegue reverter essa questão do auxílio emergencial porque essa, porra, essa pandemia não vai se controlar até o final do ano esquece, vai, é que não te falei já vamos começar a ter garotada morrendo vamos ter mais gente entrando em linha da miséria favelas, mais terrenos da, da Universal da, da Igreja da Graça ocupados, e assim vai indo não é porque o povo gosta, porque não tem jeito. Agora tem mais também: 600 reais, 600 reais, dentro de 600 reais, sabe que tudo isso aí nós temos um imposto desgraçado nesse país. Tudo volta para o governo. Tudo volta. Exatamente. Tudo Exatamente. volta para o governo, meu. Você comprou de gasolina. Eu fui colocar gasolina no carro ontem. Eu olhei e falei assim: cacete, mano. Sabe aquele reservatório do carro? Fui colocar, deu 6 reais de gasolina. Eu falei: meu, é um reservatório desse tamanho. A Só gente pagava R$ 1,50. De um pote de margarina. Eu falei, porra, meu, eu paguei R$ 6,00, menor do que um pote de margarina. Sim. Falei, cacete, paguei R$ 6,00, sei lá, um litro de gasolina, R$ reais. E se você pegar, pedir a nota aqui ou lá, 40% é imposto. É. 44% Isso. é imposto.
0: E eu me lembro claramente que a gente colocava aquilo com centavos na época do Lula. Enchia o tamborzinho, entendeu? entendeu?
1: Eu paguei a... R$6,00, sabe? Eu nunca mais abasteci o carro, né? Na época eu estava em abastecia mais ou menos, abastecia de vez em quando. Mas aqui, de verdade, agora quando você vai abastecer o carro é R$30,00, reais, reais, de etanol. etanol, né? Com etanol, porque senão você não consegue rodar na cidade. Ah. E agora e a galera aí... acha que tá legal,
0: e aí também eu explico tanto isso para as pessoas, eu falo, gente, se ele dá o um filho de 500 reais metade você está pagando imposto. E as Mais pessoas, os, sobrem, é, os pobres, vão fazer o quê? Comprar comida, porque eles vão para o mercado, eles podem até comprar outras coisas, pode comprar... Eu já vi gente comprando outras coisas, cerveja. E daí, cara? Interessa, tem imposto essa bagaça. É, ela está pagando imposto e está retornando para o governo.
1: Não, e mesmo, e mesmo assim, 600 reais é um auxílio ridículo dentro dessa taxa tributária que nós temos, esse preço absurdo. Hoje você vai comprar um Você faz compra. Passei agora no supermercado um pouco antes de começar a conversar. Foi lá, estava 7 reais e alguma coisa o um litro de óleo. Óleo, óleo. Pobre come óleo pra cacete. Arroz 25 pau, 22, 25. Eu fico pensando, falo, meu, o processo é bastante simples, não tem como. Dá um auxílio emergencial decente para esse povo e dar poder de como, já que você não tem condições de fazer uma uma, sabe, uma política econômica para reduzir essa, essa carga tributária, essas coisas todas, que obviamente reduziria o preço dos produtos finais. Meu, nesse momento de desgraça, você imprime dinheiro, faz isso. Ah, mas não vai é tirar como? Porra, meu, para que, que tem essa porra de ciguedes aí? Sabe? É
0: os próprios pobres não entendem. As marcas ficam abismadas. Porque fala assim... Não, mas tem que abrir toda A gente tem que trabalhar. A gente vai morrer de fome. Otário, você tem que cobrar o governo que deixou você nessa situação. Porque se a gente estivesse em casa... Se você não tivesse que pegar um busão lotado para chegar no teu trampo... As coisas não estariam descontroladas desse jeito. Mas por quê?
1: Pois as pessoas é. Cria um hiato. Eu costumo falar o seguinte da porque... Dinheiro... Sei lá, sei lá, quanto custou essa geladeira que está no fundo? Ela custou mil reais, é um exemplo. Quem definiu que essa geladeira é custou mil reais? O ser humano definiu. Ah, quantos, quantos, quantos metros são geladeira? Ela tem 1,70m geladeira. Quem definiu que tem 1,70m? O ser humano. Ah, mas ela tá. E é, é, que horas são agora? São e m Quem definiu que são 10,40m? Somos nós. Ou seja, tudo isso não existe. O ser humano, porra, é uma questão de sobrevivência, de viver mesmo, de, de manter a raça funcionando. Isso porque o vírus mata pouco. Agora, você imagina o seguinte, custa parar um mês, dois meses, dá uma porra no auxílio da galera, põe só o um mínimo para trabalhar, imuniza o povo, sabe? Agora, o Biden falou que quebrou as patentes. O brasileiro, não, isso tá errado. O cara quebrou a patente das da, 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 vacinas de Covid. Nos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos, a galera bota um trilhão, e do, um, dois trilhões lá que essa economia. O cara tá começando a cobrar imposto dos mais ricos aí, você viu... Aumentou a taxação sim, sim. de impostos mais ricos. Está tá investindo em política pública. O cara está chegando lá investindo em política pública, creche e saúde pública. Está querendo fazer um sistema tinha aquele ObamaCare, que ele está querendo expandir aquela bagaça toda, abrir uhum. tipo, como se fosse um, tipo um SUS, assim, né? alguma coisa similar, alguma coisa que favoreça mais os, os necessitados. Vem nessa história toda, o interessante é que isso aí é, é liberal lá. Agora aqui não, aqui é conversa com desgraçado comunista. É... Os Estados Unidos, tudo que fala lá é liberal e todo mundo acata, abraça hum. e acha lindo. Assim tudo. Mas é que tá. Aqui, lá, chegou um cara e falou assim: ah, meu, vamos, deveríamos ter um Biden aqui. Não, meu, você já tinha um aqui na época, era só você ter cobrado direito e deixar o negócio correr solto. A polícia estava indo bem dessa maneira. Hum. Né? E, e aquela coisa: até mesmo se a gente pegar. A não um, um governo liberal, se fosse, vamos pegar alguém na mesma. Minha... Eu acho que. É, é que eu tô falando. As pessoas perguntam: falam nosso hoje você. Bate muito cacete em cima do, do, do Bolsonaro. Você botou no aguento no primeiro turno e falei: Rapaz, velho, eu acho que a política, a política neoliberal que tinha do, do cara mais capacitado que tinha naquele momento, naquele, naquele, naquele mote, que o nosso problema não era uma epidemia, o nosso problema era um problema econômico. Concorda comigo? Sim. Pra, bem, por um gestor econômico lá, o negócio funciona muito bem. Se der errado, a gente tira. A política é mais ou menos assim. Entendeu? Mas agora as pessoas. E hoje o cara tá mais. Acho que o cara tá. Se você pegar os, os, os posts do cara, o Twitter do cara, o cara está mais é progressista que muita gente por aí. Então, quer dizer, eu acho que a tendência é natural. Se você vê que o negócio está dando errado, até mesmo a, a, aquela linha de política, se você vê que está dando errado, você começa a mudar. E eu não consigo entender como as pessoas não mudam. Tem cara aí, mais Teve parente que morreu e o cara ainda deu razão, porque o, 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 o cara tinha uma comorbidade, ele tinha uma comorbidade tinha que morreu mesmo. Acabou, já viu a ver o que tinha que viver. Falei, cacete, se o cara tivesse, tivesse sido bastante, o cara estava vivo, velho. uma coisa nada mais, vou morrer, você tem psoríase no dedão? Ah, tá, tem que morrer, tem uma novidade É mais uma é, é, a desculpa tudo é. Ficou
0: é banal, né? Ficou, banalizaram tanto a vida das pessoas, essa pandemia, que as pessoas acham natural. Ah, ela morreu porque ela já estava velhinha mesmo, ah, porque ela já tinha um problema de pressão alta. Como se fosse natural você pegar um Covid, cara. Não é natural. Isso não
1: deveria existir hum, aqui. Tudo bem. Tudo bem que você pegue, mas que você tenha meios de, de cuidar disso. Sim. Eu fico pensando. Não, mas mas... Se a gente
0: tivesse a vacina como está tendo nos Estados Unidos, olha como, como que lá está tão mais avançado. Então, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Porque, embora você tenha uma co comorbidade, você não precisa morrer
1: né? É aquela coisa, de repente oh, coitado, o cara morreu, morreu, mas ele tinha uma cara e tinha que morrer mesmo sabe? Daqui a pouco é isso, é aí ele usa óculos cara. o cara usa óculos, sempre o cara é meio certo. É, impressionante é, Eles estão começando a ficar um pouquinho mais tocados porque os jovens
0: agora estão morrendo né aí as pessoas estão se tocando um pouquinho pois
1: mais
0: é Você né? vê que é que cada vida tem o seu patamar de importância na cabeça é, eu estou falando, é
1: isso que eu te falei naquela hora será que tem que começar a morrer criança? Que começar a morrer criança, quem sabe, né? Ah, morreu o Paulo Gustavo, todo mundo ficou ó, oh, Paulo Gustavo, não sei o quê. lamento é. pela morte do cara, lamento de verdade, é. lamento mesmo, tô mentindo uma pessoa que
0: agregava muito, né? Na é,
1: é, é, porque o cara chegou o cara era bem popularzão, né? o cara chegava e, e chegou a, a tocar o... A, sentimento das pessoas, do né, ar de, de, de sabe, daquela coisa toda, aquele âmbito social e tal. E daí, as, daí o cara morreu, daí o cara morreu, daí a galera, oh, não sei o que será que tem quantos, eu fico pensando, pensei nisso ontem, foi ontem, antes outro cara morreu, eu fiquei pensando, pô, quantos Paulo de Gustavo a gente pode enumerar, que tem o mesmo impacto do Paulo e Gustavo, para morrer, sabe, para morrer, para o povo começar a acordar para ver que essa porra está matando por falta, por uma ineficiência do governo federal. Entendi. Um
0: descaso e por... É, não é nem negligência, o cara é um plano, né? Eles tinham um planejamento é. que é. todas as pessoas realmente morressem, até porque eu falo para as pessoas, as pessoas acham que é mentira. Eles queriam diminuir os custos na Previdência. Eles tinham isso como planejamento, como meta isso de
1: a, a ideia do cara, a ideia do, do, do Bolsonaro com relação a Manaus, pelo que começou a estourar hoje com relação, parece que o governador de Manaus, olha que coisa linda, que é aliado à questão do, 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 do tratamento PECO, a precoce, a imunidade de rebanho, daí os representantes bolsonaristas estiveram lá fazendo pressão, tal, etc, e o cara se alinhou com isso, tanto que chegou do estado que chegou lá, morrendo nego aos montes, entendeu? Isso aí é a CPI vai decorrer nos próximos dias, né? vamos ver o que vai dar. De verdade eu não sei, eu só sei que na hora que eu vi que você e a galera estavam lá batendo de frente com a candidatura eu achei muito legal, voltando o tempo porque eu acho que tem que começar a aparecer oposição, oposição tem que mostrar a cara mesmo não interessa ah, mas... eu Vou
0: aproveitar para deixar um recado mulherada, pelo amor, mulherada a gente tem que ser unida a gente tem que eleger mulheres a gente tem que votar com Bom, mulher é mais racional do que muita gente imagina porque se esse planeta todo fosse governado por mulheres, a gente não estava na merda, na situação que estamos hoje.
1: Pois então, é, não é estou falando todas as mulheres, mas a maior parte das mulheres né, é, elas são uma visão diferenciada, ela consegue ver detalhes, coisas que o homem não vê. A grande verdade uhum. é essa, tem trato, porque o homem mesmo não aguenta ficar com três filhos, com corrente, quando tá falando, uhum. ah, tem filho, não sei o quê, tem filho ficar tá doente, não sei o quê, trabalhar, voltar, cuidar da casa administrar tudo isso aí, tem um olhar atento, eterna que ser terna, tem que ser mais o que, tem que ser vaidosa, tem que ser um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. O homem está cagando para isso. A grande verdade é essa. O homem e é muito apesar, prático.
0: Apesar da racionalidade, nós também agimos com o coração o tempo todo. Né? Os homens são testemunhas né? de que a gente, é, quando se envolve no relacionamento, a gente se envolve no relacionamento muito mais a gente leva o sentimento para todos os esperas da nossa vida e quando você vai para uma organização é, governamental você leva a sua humanidade sim, você leva a sua essência você,
1: você leva a sua essência né? a mulher leva a essência dela por isso que eu estou falando, eu acho que deveria ter mais mulheres com relação a isso então acho que as mulheres deveriam realmente participar mais da política, de maneira mais ativa sabe com bancada coletiva ou, ou candidaturas próprias, porque você percebeu que hoje as mulheres vão compor chapa só para cumprir cota. Não deveria ser assim, não. Sim. De
0: maneira nenhuma. Elas deveriam estar lá brigando pelo direito de entrar dentro de um partido e poder pleitear um cargo público. É porque, aí, porque as pessoas falam, ah, mas eu não gosto de política, mas tem gente que gosta por você, querida. Por isso que os bandidos né, é... estão aí... É, governando para nós todos aí Porque você não gosta de política E tem gente que acha lindo você não gostar de política Se você, ó Lavar a sua mãozinha, meu amor, meu amor ó, Cada um que se vira Só que as pessoas também acreditam Que a política Não influencia diretamente No seu dia a dia e na sua vida Eles acham que é um negócio não,
1: Eles acham que a Mas política é uma é coisa, coisa inalcançável e não é, a política é. Tem, tem que ser feita Todo dia, de toda maneira como eu te falei, não interessa se você é posição ou posição importante. Você tem que participar da política. De maneira racional, é claro. Se você viu que você deu um tiro errado, opa, volta, corrige. É assim que funciona a política em cima disso. Em é questão de você chegar e começar a ver o bem da coletividade de verdade. E, pô, e a mulherada... Pô, mas o eleitorado é muito maior. O eleitorado feminino é maior do que o eleitorado masculino. Eu não consigo entender como é que as mulheres não vão. Sabe? Vão. Vão pra cima, velho. Tem um monte de direito, um monte de coisas aí. Sabe? Um monte de... de, de... De argumentos que as mulheradas podem usar aí para poder participar e não, não ficar compondo no chapa. Ah, faltou. Vamos botar a chapa aí. Logo o Eduardo fez, o Eduardo Bolsonaro fez, botou todo mundo lá dentro, lembra disso? Esses bandes safados, Sim. botando do PMDB cobrindo, colocando mulher para o só para cobrir cota. Entendeu? É,
0: e para lavar dinheiro também, porque essas mulheres. Pois é, as laranjas,
1: as laranjonas.
0: Aí, né, elas receberam 400 mil, muito mais até. Um absurdo que eles fizeram para lavar dinheiro dentro dessas candidaturas laranja aí, que foi uma aberração também, que eu acho que as pessoas não devem ter entendido muito bem que era isso, né? Porque hum. para depois ainda continuarem defendendo esse genocida é porque não entenderam muito bem, é. infelizmente. Pois Outra, é.
1: Mas o negócio é esse. Horas. Nós estamos com duas três horas para trabalho. Duas horas e quarenta. Né? Parece três, que não. É? Não, 12h40. O que você vai fazer da vida, Damaris? Hã? O que você vai fazer da vida?
0: Então, hoje eu tô, Bom, eu gostaria muito de voltar para uma rádio, né? Mas eu acho que hoje não é muito mais viável. Eu tive uns impasses aqui em Sanja também, que eu acho que quando as pessoas vão pedir minhas referências, hum. isso devem ser as piores possíveis, né? Mas, enfim... Estou trabalhando nessa área de locura comercial, estou também fazendo porta de loja. É, faço aplicativo ainda também, faço para complementar quando eu posso. Eu faço aplicativos e também é, eu quero, depois de tudo isso passar, me um, fortalecer também na venda de impacto, que eu acho uma coisa extremamente fascinante, que eu gostei muito de fazer e que dá muito dinheiro né, é. para a gente, para mim, que sou pobre, ganhar 10, 15, 20, quem sabe, porque tem locutor que ganha e eu conheço da minha própria equipe que ganha isso, então é uma coisa que dá muito dinheiro, então passando a pandemia que não vai ser uma coisa fácil, eu vou ter que me segurar durante muito tempo é, no que eu faço, né, que eu gosto até de fazer porta de loja, eu gosto de fazer, eu saí do extra porque eu pedi conta de lá também, eu estava dois anos e meio, e em plena pandemia eu pedi conta, então agora... Eu faço off para produtoras, faço essas lojas e quero me especializar mais na venda de impacto. Porque eu fiz o treinamento, mas é, você tem uma experiência de mercado, de chão de mercado, você só consegue no dia a dia mesmo, né?
1: Uhum.
0: E você aproveita tô... essa experiência
1: da mais e monta um canal. Monta um canal. O pessoal está pessoa tá falando aí, é de verdade, no YouTube, o pessoal está perguntando por que você monta um canal é da Mais. Monta? Deveria montar, de verdade. <risos> Monta, sim. É uma coisa
0: que. Então, eu estou conversando com a locutora do Chibata, que é minha amiga Marieta, hum. nós temos esse projeto. E nós não paramos para conversar ainda, de fato, colocar esse projeto em prática, porque a gente tem um, né, um boneco já, é, já meio pronto, até por ideia da própria Marieta. Eu fui conhecendo muita gente do meio aqui e a gente está fortalecendo e amadurecendo essa ideia. Nós não tivemos tempo ainda para parar e conversar, porque ela também tem uma. Ela trabalha bastante tempo dentro do mercado todos os dias, 9 horas uhum. por dia ela tem falar. E a gente não está conseguindo conciliar as nossas agendas, mas é uma coisa que nós temos realmente uma ideia de fazer. E ela é uma pessoa maravilhosa, grandiosa. Eu acho que se a gente colocar a mão no canal, tem tudo para dar certo. Ela tem também uma voz maravilhosa.
1: Pois é, você deveria fazer o seguinte, trazer uma mulherada para falar, vai trazendo mulher, 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 é verdade não, mas funciona, é verdade, mas é muito legal, Eu espero que você faça, acho que vai ser muito legal, já tem ensinante aí, tá bom, Damaris, já, como você falou, não são três horas, mas são quase isso já, fiquei, apesar que fiquei uns quase dois, três minutos falando, falando sozinho, sem ninguém ouvir, mas tudo bem. Acontece. Sim. Bom, Você Damares. Você
0: contribuído com alguma coisa para o seu canal? Pode... Ah,
1: eu, acho, eu acho muito legal poder conversar. De verdade, eu agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade. Né? Não conheço ao vivo, mas estou conhecendo aqui. De verdade, muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo que assistiu, o pessoal que vai assistir. E amanhã eu vou conversar com a Cláudia Cristina. Cláudia Cristina. Ela é uma pastora evangélica. Olha que coisa bonita. É uma pastora evangélica <risos> homossexual. Nossa. é verdade, e vai começar a dar um questionamento, porque ela fez um, inclusive ela teve um, problema de, de, teve um problema de saúde, que era uma questão de de, de como é que chama? ela é ela, obesidade mórbida ela fez um trabalho, a mulher está um filé agora e além do que é pastora e também é, é, é homossexual, e agora vamos falar com relação à questão desse tema aí amanhã que é uma coisa bastante legal, porque tem muita gente aí que não sai, não, não abre a sua verdadeira pessoa por questão de, de preconceito da igreja, principalmente igreja, né, esse monte de igreja evangélica, monte de igreja, etc, tudo mais, e também a família, né? Vamos ver como é que conversa.
2: Sim.
1: Nossa, Sim. Que bem. Né? até bem
0: mais pela família, né? Porque a maioria não são todos, mas muita gente não aceita mesmo. E eu quero assistir, porque eu sou curiosa para saber como é que é isso. Então, é, tô aí. Mas vamos
1: conversar, vai ser bastante <risos> legal. Damaris Oliveira, meu muito obrigado para você, meu muito obrigado para todo mundo. E a Maris está aí de novo. Valeu? Obrigado, minha eu querida. Eu que
0: te agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Sou sua fã admiradora, você sabe disso. E eu também quero agradecer a todo mundo que acompanhou, quem não pôde, que vá ver aí no streaming. Daqui a pouquinho já está, né? Tá. Já está? Para você já. já ir acompanhando aí, para a gente ir também trocar figurinhas de todo mundo se conhecendo aí, para saber né, as ideias de todo mundo. Quem sabe outras ideias não surjam aí durante a sua participação. Um
1: Verdade. beijo.
0: Muito obrigada!
1: obrigada mais Obrigado, minha querida. Um abraço. Até mais. Até amanhã. Tchau.